0: Muito, muito boa tarde, Brasil. Estamos dando início a mais um programa que traz diariamente as notícias, a análise e a opinião sobre os principais assuntos que movimentam a política e a economia brasileira todos os dias. Sempre com grandes entrevistados, convidados e um time qualificadíssimo de Colunistas e comentaristas, o Boa Tarde Brasil tem hoje na produção o Martin Moura, na mesa de áudio o Leonel de Souza, voltando de férias, renovado, né? a primeira férias do ano, daqui a pouco tem mais, né? O central técnico Rafael Baldes na coordenação do central David Rodrigues, nos transmissores o Gabriel Nunes e o Denner Pinheiro, na gerência geral o Guilherme Bauhardt e na direção geral da Rádio Gaúcho, da Rádio Guaíba o Claudinei Girotti é, as participações do WhatsApp 51 388 7532 eu li aqui uma outra coisa aqui que me atrapalhou as ideias WhatsApp 5199 388 7532 o programa já está no Facebook, você pode entrar lá, Facebook o é, Júlio Posso falar? Calma aí, nós nem começamos o programa esse gordinho.
1: Gosta? Tem que ter que ele eu falava, te falava pra caramba. Não, não, não eu mas eu calma. Quero te, avisar, quero te avisar que tá em rede. Oh. Tá em rede, aquela outra. tá em
0: rede, ah. tá conosco. Que eles viram quem é estava que vendo o programa
1: <risos> e entraram então, em rede. Está aqui no WhatsApp. Mas aí é porque... o seguinte: já
0: tá lá no. no, no <risos> o Rádio Guaíba Oficial, perfil do Facebook. Você pode entrar lá, acompanhar, é, compartilhar com os amigos, fazer uma watch party que é uma sala de vídeo, uma sala de vídeo emitida besta, é o Watch Party. O Portal do Brasil, que tem o oferecimento de CVM, sofisticação e Exclusividades na Bela Vista, qualidade Rollins incorporadora. FECOMércio Comércio RS, com vocês a gente faz a economia girar e a vida se movimentar. Cindy Lojas Porto Alegre, junto com o Varejo Sempre, e Gibon a linha mais completa de Ceticidas do Brasil. O deputado... Está entrando aqui, eu peço que sente ali do lado do Fabiano ali, ó. No meio ali, deputado. Porque esse lado aqui já está tomado, né? Esse lado aqui. É, tem que lembrar o peso da nave aqui. Nesta segunda-feira, 4 de janeiro, estão conosco aqui no estúdio, acaba de chegar o deputado federal, ex-ministro, ex-secretário da saúde, e sempre atuante. Já acho um sexto mandato já?
2: Sexto, mandato.
0: Deputado Osmar Terra, boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes. Um prazer aqui participar. Ao final. vivo?
2: É, ao vivo, né? É uma e Honra.
0: Conosco também, ao lado do, do deputado, o empresário Fabiano Reinheimer. Eu brinco com ele que ele é o, para mim, foi o empresário do ano em Porto Alegre Santo, que não fechou nem um dia.
3: Não fechou nenhum dia e me sinto honrado em estar dividindo a bancada aqui com esses amigos e com um dos políticos mais em médicos mais corajosos desse país, que é o doutor Asmar.
0: O Fabiano Ayame é, sofreu muito o assédio da administração municipal anterior, cada vez que ele se manifestava nas redes, recebia lá uma fiscalização da prefeitura.
3: Tudo, não, tudo, tudo casualidade. Não coincidência. Não disso, coincidência.
0: Do outro lado da mesa, o rapaz tímido, quase não fala, o Ricardo Nogueira, psiquiatra, meu amigo Ricardo Nogueira, que outro dia me mandou uma cesta de... de Queque, vocês que não sabem, o que, que é queque é o cake, é o bolinho inglês lá de pelotas, né? Então, a, a tia da
1: tia Sirley da confeitaria Nogueira que faz o lima e o meu primo
0: Rubens. O, vamos temos muitos assuntos para comentar. Eu só quero uh, aquele texto que eu, que a gente coloca no, no card, eu gosto de ler aqui como se fosse um mini micro editorial. Sim. Xondor já pagou mais de um bilhão por 11 milhões de doses de uma vacina que sequer foi aprovada na China e não apresentou nenhum dado ainda à Anvisa. O governo federal tem contratos para a aquisição de 210 milhões de doses da vacina de Oxford e mais 70 milhões da Pfizer, mas só vai comprar quando as mesmas forem aprovadas pela Anvisa. Bolsonaro mantém tarifas zeradas para a importação de remédios e insumos para o Covid. Dória acaba com a isenção de CMS para medicamentos e equipamentos hospitalares. Isso explica, entre muitas razões, porque um nada de braçada no meio do povo e o outro manda a PM lançar bombas contra as pessoas na praia. É uma tomada de posição. Hoje tem dois lados, é, vários lados, mas hoje basicamente dois lados na política brasileira. Um que é que quer ver a coisa com mais clareza, calma, não, não, não precisamos ir de acordo com o que a mídia diz, com a pressão da, dos grandes fabricantes, nós podemos ter a melhor vacina no momento certo, da forma certa. O outro que já comprou a vacina, que sequer na China, a China aprovou agora, para compra emergencial, a Sinopharm, e não aprovou a Sinopharm, a Sinopharm tem é, se não me engano, 74% de, de eficácia, ou seja, a Sinopharm tem menos, e, segundo o Instituto Butantan, deve ser na faixa de 50%. Eu quero iniciar esse assunto perguntando ao deputado Osmar Terra se o um governador pode é, empreender um programa de vacinação por conta própria. Ou se tem que ser através do Ministério da Saúde?
2: Olha, existe o Ministério da Saúde para coordenar as ações no Brasil todo, né, Júlio? Então, respondendo a tua pergunta, eu posso dizer que é, nós... Todos os programas de vacinação são nacionais, até porque as pessoas trocam, viajam, vão de um estado para o outro. Boa parte do contágio inicial da epidemia aqui no Rio Grande do Sul, um período que praticamente não teve muito caso, né? teve poucos casos, depois no inverno que aumentou, foi por, por esse. muita coisa vindo de São Paulo. É, eu me lembro que o primeiro, as primeiras vítimas que eu vi da, da, fatais, né, da do coronavírus, foi um motorista de caminhão que se contaminou em São Paulo e foi, foi, acabou indo se hospitalizar em Santo Anjo, né. Então, <coughs> é, existe a necessidade de se fazer um programa de imunização nacional, global, né? E eu vejo, assim, o, o governador Dória com muita pressa em, em, em se tornar o, um, vamos dizer assim, o um campeão da vacinação, o sujeito que está patrocinando a vacinação, porque ele cometeu um erro trágico, né. Na, na questão da, da, da epidemia, ele trancou, São Paulo trancou, soldou porta de loja, prendeu gente que estava andando na rua, sentado no banco de praça, não tem nenhuma lógica isso, né? num, 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 vírus, né? num vírus, mesmo que sendo um vírus pandêmico, e, e, e São Paulo hoje se fosse um país só isolado, teria, seria um dos países com maior mortalidade do mundo, com tudo fechado, todo mundo sendo proibido de andar na rua, né, na praça, na praia. Né. Agora está jogando bomba de galacrimogênio, o pessoal que está na praia. não assim, O lugar mais seguro para não pegar o vírus é na, na beira-mar. Né. Claro que as pessoas podem manter, tem, devem manter alguma distância entre si e tal, mas isso é, é muito mais seguro não pegar o vírus na beira da praia do que ficar em casa. Né. Então... Doutor,
3: você fala em imunização de rebanho e eu vi recentemente uma, um texto seu dizendo que a gente está chegando próximo ao percentual que tornaria não necessária a vacinação
2: a vacinação para acabar com a epidemia nunca foi feita, nunca teve vacina para acabar com a epidemia, todas as, as vacinações que, que surgiram em cima de uma pandemia foi para evitar um surto futuro, ela sempre termina antes uhum. ela termina com a imunidade de rebanho eu vou te fazer uma conta simples aqui no Brasil hoje nós temos é, é, se calcula que de 40 a 60% da população tem é, imunidade natural, por algum motivo, né? Ou porque está numa situação de, de não é, de, de, de ter tido coronavírus antes e, e esse coronavírus ter contaminado, ter, ter produzido anticorpos, né? Ou por alguma situação específica de localização geográfica e tal. Então, é, é, 40% a 60% não pega. Mas os que pegam. É, baseado na letalidade, porque isso que tu vê no, 7 milhões de brasileiros que foram testados positivos, isso não, isso não quer dizer nada, isso depende só do número de testes, não depende da população que realmente está infectada. A população que realmente está infectada, ela te guarda uma relação com o número de óbitos, infelizmente. Né? Então nós temos 196 mil óbitos no Brasil, é, isso representa, é, tem uma, uma média mundial que isso representa 0,27% da das pessoas que se contaminaram, né? Então dá para calcular o número de pessoas contaminadas. Se tu fizer essa regra de três, para cada 10 mil pessoas que se contaminaram, 27, infelizmente, vêm a falecer, é, no Brasil nós temos mais de 72 milhões de pessoas que já foram contaminadas, já desenvolveram anticorpos, estão vacinadas. Uhum. O, o vírus é uma, uma vacina natural, né? Então essas pessoas estão vacinadas. Se tu somar 40% que, não, que tem imunidade natural... Nós estamos muito perto da imunidade de rebanho, que é em torno de 85% da população, entre 85% e 90% da população, ter alguma forma de imunidade. O que tornaria por si a vacinação desnecessária. Eu, 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 na minha opinião, a, o, a epidemia termina antes da vacina tar, ter resultado. Porque a vacina para ter resultado, ela é em duas etapas, 14 dias de diferença, e na segunda etapa até fazer desenvolvimento de corpos é mais 14 dias então leva um mês uma vacina, quase um mês as vacinas vão começar a ser aplicadas no final de janeiro ou final de fevereiro, não sei né? Aqui no Brasil, vai, o número de pessoas que vai receber a vacina vai ser um número um, pequeno, vai ser um número grande de cara, né? vai, Por vai demorar. Então, a, a imunidade vai estar muito mais dependendo do vírus, da velocidade de contagem do vírus, do que da vacina. Porque o
0: vírus, é, todas as vacinas têm uma informação ou o vírus inativado, ou uma parte da informação do vírus, para que o, o organismo, é. as proteínas S possam desenvolver anticorpos. Pode. Então, se o, senhor, o senhor mesmo, o senhor já teve o vírus Sim. O eu seu organismo já desenvolveu, já tem essa informação. Eu tô Mas aí eu quero colocar o psiquiatra é, o Ricardo Alqueira na conversa perguntando o seguinte. O medo, o pânico, pode diminuir a, a imunidade, é, a, a, o impacto psicológico do medo, dessa, de pegar o vírus, de pegar o vírus, pode é, facilitar a entrada do vírus? Ou... Ricardo. Na verdade,
1: baixa a, a imunidade de todo mundo, né? A gente está vendo que está começando aquela campanha do início da, do coronavírus no Brasil, que é começar a mostrar agora de novo o cemitério de Manaus, né? Antes era o lá em São Paulo, né? Então ficava mostrando caixões, aquelas câmeras frigoríficas do lado do dos hospitais, né, ao invés de ter respiradores, sacos pretos, né, que o prefeito comprou lá e, 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 e covas e mais covas, né? e agora começou tudo de novo, começou tudo de novo, e, e na mesma época, né lembra bem, né esse vírus começou em novembro lá na China ficou tudo silenciado inclusive o médico que identificou esse vírus era um pediatra que foi preso foi preso, agora também jornalistas de Xangai que denunciaram todo o processo também foram presos e a Organização Mundial da Saúde já sabia do vírus e aqui no Brasil a gente já sabia do vírus e o carnaval foi aquela folia, né Rio e São Paulo disputando quem era o maior carnaval e a maior contaminação, aqui em Porto Alegre o Grenal, o famoso Grenal aquele é que reuniram as duas diretorias dos clubes, contaminou todo mundo os presidentes dos dois clubes, foi aquela farra e o ministro dizendo na época fique em casa, fique em casa, fique em casa é. eu vou dizer uma esperando coisa esperando que as pessoas
0: piorassem eu há 20 dias perdi um irmão meu irmão, querido irmão, mais velho com Covid, ele tinha comorbidade ele era, tinha Alzheimer e, no, e ele teve de um filho que teve visitando ele e estava depois testou Covid, infelizmente essas coisas acontecem não tem como prever, eu é o único filho que tinha a disponibilidade de ajudar a mãe e tal infelizmente aconteceu mas o médico dele, médico da família, disse, não, não leva, não leva no hospital, não leva no hospital. Ele começou a ter febre no domingo. Não leva no hospital, não leva no hospital, porque lá vai, vai pegar o Covid, são então, seguir segunda, terça e quarta, na quarta-feira de noite. A minha cunhada me ligou e eu disse, olha, tem que levar no um médico urgente, você está com febre desde o domingo.
3: Esse médico deve ter estudado no mesmo lugar do nosso ex-ministro. Mandetta,
0: é o, é, o, é o estilo Mandetta. Aí foi, ele foi na quinta-feira para o médico, para o hospital, porque o outro médico neurologista leva Pois é, e mas... aí, seguinte, cinco dias, uma pessoa com, com, com a pneumonia, porque a febre é o resultado da pneumonia, isso diminui a chance da pessoa de, 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 de ter vitória. E eu imagino isso multiplicado, país afora, nessa, nessa.
1: Não, mas vou te sabe? dar números reais disso. Eu sou o diretor técnico da Copimed, a cooperativa dos mais governos do Sul. Nós tivemos uma diminuição de consultas e procedimentos de março, até maio de 80% na área de oncologia de oncologia 70% na cardiologia 60% na neurologia então a nossa produção é, diminuiu 50% ao mês e, e eu passei, até eu botei no meu livro lá onde eu homenageei o Osmar para pode ter que te mandar o livro, a editora é o Júlio Ribeiro né, o livro Obrigado. Pela Vida merecido, né, porque o Osmar Todo mundo fala de tanta coisa do Osmar, eu só fala das últimas coisas, esquece das primeiras, né? O Osmar foi prefeito de Santa Rosa e criou o primeiro sistema de saúde. Senhor Cagioca, o
0: hein? senhor é carioca? Hein? O senhor é
2: carioca? Não. Eu sou gaúcho. É o... Eu morei no Rio, me formei ah. no Rio. Eu fui com 9 anos para o Rio de Janeiro e saí, voltei para cá com 23, 24 anos. Para Santa
0: Rosa, demais? Não, eu,
2: eu, vim, eu trabalhei primeiro em Porto Alegre depois eu tive um convite para ir para Santa Rosa e eu fui para lá
0: é, para ver como as coisas são bem assim, é, Osmar Terra que previu só 2.100 mortes por coronavírus esse eu, eu um, é um ouvinte o, é, o Fabiano Ávila aí tem um outro ouvinte assim boa tarde Júlio esse aqui é o Ricardo Silveira por favor agradeça ao Dr. Osmar eu estava entrando em pânico e com o esclarecimento dele fiquei mais tranquilo Ricardo Silveira Novamburgo se criou muito pânico
2: não, não, não. muito 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 e, e essa negócio da previsão eu nunca eh, quando eu me manifestei eu não me manifestei para fazer previsão não sou astrólogos para acertar números exatos né mas o que eu vi o que eu vi é que com, a, com o pânico no mundo começou com o estudo do Imperial College na Inglaterra que disse que ia morrer 40 milhões 50 aqui no Brasil anos. 1 milhão milhões. De jatos, mas... é, no, e o Attila Lamarino aqui era o, o porta-voz do Imperial College se torçou, ele se colocou como patavó Dizendo que ia morrer um milhão, duzentos e duzentos mil pessoas, uma coisa assim. Até agosto. É. E eu, eu, na discussão, quando eu disse que não funcionava trancar pessoas sadias em casa, nem fechar loja, isso nunca resolveu a epidemia nenhuma no mundo, nunca teve precedente disso, né? Quando eu comecei a falar isso, começava a me cobrar números. Então, quantos que eu vou morrer? Então, eu coordenei o enfrentamento do H1N1, aqui no Rio Grande do Sul, que foi o primeiro lugar do eu Brasil que ah, Depois foi da febre amarela, nós tínhamos febre amarela aqui também, dengue, a primeira epidemia de dengue no Rio Grande do Sul. Eu conheço a epidemia. Eu tenho vivência que pouco sente de estar no fronte, de estar tomando decisões né, em relação à epidemia. E eu me lembro é, muito bem que... É, nós não fechamos nada. Inclusive, as escolas ficaram fechadas no mês de julho. Uma semana depois que terminou a série escolar, nós reabrimos as escolas. Não tem razão, as crianças se contaminam mais fora do que dentro da escola. Né? Se a criança estiver organizada. E ainda mais num vírus aquele vírus matava a criança. Esse vírus não mata a criança. A Suécia ficou fechada, ficou aberto, não fechou nenhum dia, dez meses, e não morreu nenhuma criança de o que Covid. O que é o
3: percentual de morte de crianças aqui? É mundo muito pequeno,
2: é muito pequeno. O Rio Grande do Sul deve ter tido em torno, no Rio Grande do Sul, umas 14, 15 crianças que morreram com comorbidades, criança que nasceu prematura, criança... mas assim, uma criança sadia morrer de Covid... Isso é por uma questão fisiológica, né? É, a célula da criança ela é imatura, as fechaduras são imaturas, a fechadura que o vírus usa para entrar na Excelente. célula, né, para se replicar, então ele não consegue, a criança não só, ela não se contamina, ou quando se contamina, uma forma bem mais leve que os adultos, que os idosos, ou ela também não transmite, né, ela não, não tem é, uma eu, a gente
0: assistiu, eu assisti outro dia aí um vídeo que deixou assim, colocando na culpa das netos a, a
2: morte dos avós não, tá canalha. Eu, eu vou dar, não, isso aí é uma apelação porque a imprensa, tem uma parte da imprensa que está organizada para assustar as pessoas.
3: mas a criança tem esse poder de levar a contaminação aos demais?
2: ela pode até levar, mas não, muito menos ela, ela contamina menos os adultos que os adultos contaminam as crianças
3: porque é. o que eu tenho visto assim, eu acho que é uma crueldade gigantesca eu vi Uh, estudos falando de, da quantidade de crianças no Brasil que dependem da alimentação escolar, boa parte da nutrição delas vem da alimentação escolar e ela está privada disso por não poder ir para a aula uh, aumento no abuso de agressões dentro em casa, de casa né? uh, fora, que é da área do doutor Ricardo mas uh, o prejuízo que vai trazer psicológico para essas crianças, que eu não, não sei se já a, dá para medir a, hoje em dia ou não. O
1: número de crianças com ansiedade, depressão e ideação suicida Aqui no centro de
3: Porto Alegre. Suicida, você está falando
1: crianças de, de que
3: idade, doutor?
1: De, do, do, das escolas fundamentais do primário do centro de Porto Alegre, 8,5% dessas crianças dizem, eu quero me matar.
3: É, e, e, 8,5% dizem que querem se matar e quanto por cento de fato matar. morrem de covid só a gente botar numa balança
2: ah, o que tamanho é lugar, do
3: prejuízo parece que é me lugar. parece Não, infinitamente e, e se maior se nós né? evoluirmos
1: e formos para a zona norte de Porto Alegre na zona norte de Porto Alegre os adolescentes, 36% têm desesperança e aqui eu queria fazer um parênteses né? Porto Alegre e Curitiba eram as duas capitais brasileiras com o maior índice de suicídio entre crianças e adolescentes. O prefeito Rafael Greca, lá de Curitiba, disse assim, esse problema é meu, eu vou resolver. Ele puxou para o gabinete dele um programa que ele criou, que diga-se passagem que o Osmateco está aqui, porque todo mundo fala o que ele faz ultimamente, mas esquece das grandes coisas que ele fez há muito tempo atrás. Foi o primeiro prefeito que criou... As condições você tem um programa de prevenção do suicídio a nível um municipal lá em Santa Rosa. É estadual,
2: e, de, com, com e depois o um
1: estadual, né? Que foi e resolveu. E hoje em Curitiba nós não temos esse número e Porto Alegre
0: persiste. Vamos ao nosso primeiro intervalo comercial, voltamos na sequência já com o Claudio Goldstein no quadro Pensar, não dói. E hoje na trilha sonora é o Jorge Aragão.
4: Quando a saudade quiser me deixar cantar, vão saber que andei sofrendo e que agora longe de mim você pode ter, ter felicidade.
5: foi idealizado e projetado para oferecer sofisticação em todos os detalhes. São unidades de 302 metros quadrados e a exclusividade que você merece. Conheça o Seven e venha viver a cidade de um ponto de vista sem igual. Volumes incorporadora, transformando momentos em história. Simo, o
1: próximo.
4: D doutor, eu tenho medo, eu, eu tenho longe Mas do que? A minha casa está tomada por insetos. Se acalme, tome uma água
1: Formigas, baratas, aranhas, eu não sei o que fazer, doutor Meu jovem, toma aqui um gimo gás. É uma dedetização na palma da tua mão Muito obrigado, doutor Judite, o próximo
0: Gimo
6: você sabia que mesmo durante a crise do novo coronavírus, as doenças cardíacas continuam sendo a principal causa de morte em todo o mundo? O coração não espera o fim da pandemia, por isso não descuide das suas consultas e exames. O Instituto de Cardiologia tomou todas as providências para se manter seguro do vírus e pronto para atender você e sua família. Não deixe o seu coração para depois. Agende sua consulta ou exame pelo telefone 51 3230 3600, Instituto de Cardiologia, Hospital do Coração dos Gaúchos. Alô, ouvintes! A Chimarrão Transmissora de Energia S.A. informa que as obras de instalação das linhas de transmissão que integram os grupos de licenciamento Escudo Rio Grandense e região metropolitana de Porto Alegre estão avançando e estamos na etapa de lançamento dos cabos. Fique atento às alterações no tráfego de veículos da região. Respeite a sinalização. Não se aproxime e mantenha os animais afastados das praças de lançamentos e dos cabos. Informações ou reclamações, entre em contato com a Ouvidoria pelo e-mail. contato.cinebr.com. Ligue ou mande mensagens de texto pelo WhatsApp para 0800 729 2964. Estamos apresentando. Boa Tarde Brasil
0: Estamos de volta, Boa Tarde Brasil Desta segunda-feira 4 de janeiro, 30 graus Em Porto Alegre tem temperatura amena, né ô, Bom, né Bom pra na praia Boa Tarde Brasil, que tem oferecimento de CVEN Sofisticação e exclusividade na Bela Vista Qualidade Vólens Incorporadora Fecomércio RS, com você a gente faz a economia girar e a vida se movimentar. Cid Lojas Porto Alegre, junto com o Varejo sempre e GIMO, a linha mais completa de sexidas do Brasil.
6: Pensar não dói, com Cláudio Goulta. E aí, Cláudio, tudo
7: bom? Tudo bom, Júlio? então. Passou, passou bem as festas, Feliz hoje? ano novo. passamos passamos bem graças a Deus
0: Deu para pensar nesses dias aí o que, que tem para nós hoje
7: ah, Deu para ficar mais indignado né com essa com essas narrativas que não que não que não cessam e, e a imprensa que segue sendo da trégua num um festival de, de mentiras de fake news de distorções da realidade tudo isso que vem se falando nos, nos últimos meses né tava Estavam os convidados comentando agora mais cedo no, no programa, a questão de vacina, de, de novas ondas, de novas variantes do vírus. Né? É, é, é uma insanidade. Tô, eu não, eu, eu, é difícil eu me tirar do sério, mas nós estamos uh, vivendo algo que eu, que eu jamais imaginei que, que seria... Que, que eu viveria algum dia dessa, dessa insanidade no, no, no nível global com as pessoas é, sendo cerceadas nos seus direitos, sendo tolhidas né, nas suas liberdades mas é, tu é um
0: negacionista?
1: é, ou... é aceita
7: não, de falo alguma mas uma gripe, é uma, uma, uma gripe é uma gripe, cuidados são cuidados. Né? Eu tenho muitos amigos que brincam comigo que eu, era, eu, eu sempre fui considerado o maníaco do álcool gel. Pelo menos uma década é eu tinha mania de andar com vidrinho de álcool gel no bolso ou com, com aqueles lencinhos que é álcool 70%. Eu comprava, sempre viajava, comprava caixas e caixas, espalhava os pacotinhos na mala, andava no bolso. E eu me gabava, me gabo ainda, só, eu tenho dois filhos pequenos, falo, pelo menos eles não tiveram dor de barriga à toa, porque eu era o um neurótico, estava sempre, ah, botou a mão aqui, botou a mão ali, só, tudo bem, né, brinca, se diverte, faz tudo o que tiver que fazer, mas se não der para lavar a mão em algum lugar próximo, vamos passar um lencinho com álcool na, na, nas mãos. E eu não estava antecipando tendências, eu só tomava um cuidado, que eu acho que esse é o cuidado que tem que ser tomado. Ah, ok, higiene, se ficasse dessa nova gripe aí, um legado de cuidar da saúde dos idosos, lavar mais as mãos, né? tomar alguns cuidados com a higiene. E, e, e sim, que venham avanços né, tecnológicos que vieram em função dessa questão aí da pandemia, muita coisa se digitalizou, muitas empresas se reestruturaram, muitas pessoas descobriram que, que existem maneiras mais fáceis de, de, de fazer algumas coisas na vida. Agora, sem histeria, sem esse pânico, sem essa paranoia, sem essa cultura do medo que se tenta impor sobre as pessoas, né, calando as pessoas através de uma, de uma máscara, né, governantes e governos que não conseguem esticar a mão e tapar a boca de todo mundo, agora estão fazendo isso
5: usando uma máscara,
7: né? usando o psicológico. Está tá aqui um especialista que, que pode me confirmar isso, mas é uma, é uma forma de tu é, inibir as pessoas, de tu, de tu calar as pessoas, deixar as pessoas com medo, deixa, tu, tu empodera pessoas que não teriam... Uh, poder nenhum a partir do momento que tu começa a, a, a criar uma situação de, de vizinhos denunciando outros vizinhos porque aglomerou, não, aglomerou não juntar 10 pessoas numa uma mesma família para uma comemoração de fim de ano não é aglomeração, pelo amor de Deus ninguém pode ter o direito de impedir isso né? e, me, e quem sabe as pessoas tem que saber se olha, eu tenho uma pessoa na família que é tem uma idade muito avançada, que tem uma comorbidade, que tem risco de agravar e até falecer se pegar a Covid ou se pegar H1N1 ou alguma outra doença qualquer que pode ser transmitida da mesma forma, até de maneiras mais fáceis do que o Covid. Então, essa, essa situação que nós estamos vivendo hoje precisa ter um fim. Eu, eu quase postei, vou postar hoje, aliás, eu estava Fora uns dias, tentei ficar longe do celular, longe eh, das redes por uns dias curtir a família, mas eh, eu achei sensacional um vídeo de uma senhora que entra numa loja de conveniência, num pequeno mercado, nos Estados Unidos, sem máscara, e começa a ser confrontada, as pessoas mandando ela botar máscara e tentam alcançar a máscara para ela, e ela diz, não, chega, chegou no limite, né? eu não estou doente, estou saudável, já está comprovado que. Não existe esse negócio de, 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 de disseminação, de pessoas assintomáticas uh, transmitirem, espalharem pelo ar uh, o, o vírus. Quer dizer, então, uh, era uma senhora que simboliza muito o que eu quero para 2021. Mais mais pessoas indignadas com essa palhaçada do uso obrigatório de máscara para todo mundo. Máscara, os orientais já sabem, fazem isso há, há décadas. Né? Quem viaja, pega um avião, vê um oriental com uma máscara, não é porque ele está com medo de pegar uma gripe que eu tenho e não tenho sintomas. Ele está com algum sintoma e, por educação, por consideração aos outros, ele usa máscara. Essa, então, essa deveria ser a, a realidade. O vídeo dessa senhora, ela confronta e dizem que vão chamar a polícia. Ela diz, não, não vou, não vou botar máscara, chega, só vim aqui comprar um saca-rolha para minha festa de final de ano. E não estou doente, sou saudável, né, isso é insano. E ela tem toda a razão. As pessoas dizem que vão chamar a polícia, ela diz, olha, chama a polícia. Não tem lei, não podem me obrigar, não podem me prender por não estar usando uma máscara. Então, eu acho que as pessoas têm que se indignar. Cada vez mais eu acho que as pessoas têm que se indignar e têm que. não é ser negacionista, tem que respeitar, e eu valorizo, respeito muitíssimo, todos que me conhecem sabem, os profissionais de saúde... Me preocupo com as pessoas da minha família que têm uma saúde mais debilitada, uma idade mais avançada, sim. Mas, existe tratamento, existe tratamento precoce, existe medicação que se pode tomar preventivamente. Então, acho que tem que dar um basta nessa histeria aí, coletiva. 2021 não pode ser um ano quase perdido como 2020. Tá certo, Cláudio?
0: Muito obrigado pela tua participação no programa Boa Tarde Brasil. Alguém queria
3: repicar aqui algum, algum do, alguma coisa do comentário. Eu quero elogiar o teu posicionamento, Cláudio, quem está falando. Está o é E quero aproveitar... Tudo, bom. Tudo bem, Cláudio. E quero aproveitar e fazer uma pergunta, não sei se vai dar tempo do Osmar responder agora, depois, Júlio. Até quando a gente vai usar máscara? E se máscara e vacina são para proteção pessoal ou proteção de terceiros?
2: Eu acho que é mais para proteção de terceiros, né, do uhum. que para proteção individual.
3: A vacina também?
2: E, e a vacina, é, a vacina ela vai ser um... Todas as pandemias terminaram sem vacina. É importante dizer isso, né? Elas terminam por, por unidade coletiva. E o vírus não consegue mais contaminar e desaparece. Foi assim com a H1N1. H1N1, a vacina serviu para evitar um surto no ano seguinte. E, e foi muito... Inclusive, é, queriam fazer uma dose bem pequena só para o grupo de risco. Era governo... Se não me engano era o do Lula, ministro do Temporão... Eu tive um debate público com ele na rádio... Dizendo que ele tinha que vacinar um número maior de pessoas... Não era só o grupo de risco, era 10%, 9%. Ele só queria vacinar 9% da população... Disse, não, para evitar um novo surto... Quem não pegou, pode pegar, né... Então, é, a vacina ela é para evitar, ela nunca foi para terminar uma pandemia. Por isso que eu acho um absurdo, as pessoas estão... Tá, não, quando vier a vacina vai terminar? Não, ela, ela termina antes, ela termina agora, em poucas semanas ela termina. E o termina. uso da
3: máscara vai até quando? Sim,
2: o uso da máscara é... é, é tem uma discussão sobre o uso da máscara, né? Eu, eu acho que ela tem um efeito psicológico e evita, tá, provavelmente, algum tipo de contágio de terceiros agora. É, tem, os países que usaram, foram ortodoxos na, na epidemia, na, na epidemiologia, que fizeram o que sempre se fez em epidemia, como é o caso da, da, da Suécia e outros países, não, teve, não, teve, não, não usaram máscara, não usaram máscara. Agora estão dizendo que parece que tem uma corrente lá que acha que deve usar máscara, não deve usar. Não fecharam escola, não fecharam uma loja, não fecharam nada. E a maior parte das mortes foi idosos em asilos. Pessoas que nunca saíram, não pegaram um ônibus, não pegaram, não foram numa loja comprar nada. Metade das mortes do mundo foram idosos em asilos. Pessoas que estavam fragilizadas pela idade, até pela condição de estarem isoladas socialmente. Quando aumenta o, o, o isolamento, aumenta o número de mortes, não diminui. A Universidade Federal de Pernambuco mapeou isso. E mapeou com uma maneira muito bem feita inclusive sem contestação, ninguém contestou isso até agora, eles mostram que 30 dias depois aumenta dá um pico, ao pico de isolamento está um pico de mortes também e depois não se consegue isolar a população pelo amor de Deus, metade da força de trabalho nunca parou <risos> o agronegócio não parou nenhum dia. Toda a cadeia do agronegócio não parou nenhum dia. Os serviços públicos, saúde, tudo, não parou nenhum dia. 4,
0: 5 milhões de pessoas que, que trabalham. Eu... Obrigado, Cláudio. Quer continuar part... uh, 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 de orelhando aí, pode continuar. Te agradecemos a participação. Vou,
7: vou continuar nós na... na escuta aqui no aplicativo. Tá certo. Por que, que essa
0: dificuldade, parece que se tornou ideológica a, a discussão, porque muita gente diz, ah, se o senhor falar isso,
4: hum.
0: é um negacionista, é um terraplanista, é um anti-vacina, é, um, é um bolsominion, todos os, aqueles rótulos, que, a, a esquerda hum. adora rotular, vai te enchendo de rótulos. Por que a dificuldade, por que, que se tornou isso, por que, que eh, eh, isolamento, máscara, vacina, eh, todos esses comandos, todos aí se
3: tornaram, Caros
0: para a esquerda.
3: Então, o assunto deixou de ser saúde. O assunto passou a ser direitos e o principal deles, meu ponto de vista, é liberdade. Eu, concordo. Eu não vejo outro foco maior da, de quem está manipulando essas palavras de comando que tu dia se não enfraquecer quem produz dinheiro, quem produz riqueza, quem gera emprego. É, chega a me parecer que está querendo se criar uma dependência governamental para que se tenha um controle maior sobre a população.
2: Eu concordo. Inclusive, essa questão de dizer: não, nós estamos preocupados com a vida, que está preocupado com a economia, com o dinheiro, a vida antes do, de tudo. Eu concordo, a vida antes de tudo. Agora, agora me, me diga o que, que evitou de mortes essa, essa, essa guerra toda que fizeram, trancar as pessoas em casa, essa campanha na televisão botando pânico em todo mundo. O que, que evitou de morte? 196 mil mortes é pouca morte? Não é, né? É foi muita morte. Muita gente que morreu, infelizmente. né? E isso foi em plena quarentena e lockdown. Porto, aqui com as bandeirinhas do governador, para cima e para baixo, não adiantou nada. Está aumentando o número de casos, inclusive de óbitos no Rio Grande do Sul, é, não, não, não evita. O que, o que vai fazer com que a epidemia termine, as pessoas têm que trabalhar, as pessoas podem trabalhar, desde que guardem é, algumas regras, protocolos de cuidados é, de, de, de distanciamento, de usar ou não usar máscara, acho que não é uma coisa... É, tão importante assim, mas eh, lavar as mãos, usar álcool gel, isso que, que o Claudio falou... Isso, era... isso é
0: uma profilaxia é, para qualquer,
2: qualquer um, né? E, e as crianças nunca deviam ter deixado de ir na escola, porque as crianças... Eh, ah, mas o meu filho tem aula à distância, que bom que está de classe média e tem equipamento em casa e tem sinal de internet. Agora, a grande maioria das crianças que são pobres não tiveram nem nada, nenhuma aula... É, então vai aumentar a desigualdade social aumentar o número de pessoas que com o pânico que a televisão criou alguns canais de televisão criaram não vai, não vai nem na passa perto do hospital com pessoa com câncer não trata não faz quimioterapia quem tem problema cardíaco não faz o, o, aqui o doutor ricardo as pessoas com com depressão, não, não fazem é, tratamento, é, aumenta suicídio, aumenta tratamento de ansiedade, aumentou o alcoolismo, uso de drogas, as pessoas em casa fechadas começaram a usar mais drogas. Então tudo isso piorou muito né, e não resolveu nada. Se tivesse resolvido, dizer, não, agora não morreu ninguém, ou morreu pouca gente. Não, foi um. Os países que mais fecharam foram os com maior tragédia. Bem, Argentina, a Argentina, é. Argentina, Argentina por é um exemplo, a Argentina é. ficou oito meses com tudo fechado e o, e o presidente da Argentina contando vantagem. Mais de dizendo, ele, ele, por do do Bolsonaro, dizendo que ele tinha conseguido segurar tudo e tal, fechando as pessoas em casa. Explodiu de um jeito que a Argentina está entre os países com a maior mortalidade do mundo. É. Mas
3: pelo que Mas eu vi em imagens eu recentes...
1: só dar, dar números ao que vocês estão falando. 77% das mortes são em idosos. Outro dado. No mês de novembro é o mês do câncer de mama, né, Júlio? Aquela campanha aqui, muito grande aqui. Outubro. Outubro, outubro né? rosa, rosa, isso, é isso, outubro rosa, correto. Osmar, sabe enquanto quanto que diminuiu o câncer de mama aqui no Sul, no mês de outubro? Hum. 44%. Então, não fizeram. Exato, não fizeram diminuiu o diagnóstico,
3: não. não a doença, né?
2: Não fizeram o diagnóstico.
3: Exato. Continuou... E por que
1: que não fizeram? Medo, tá. medo, Exato. medo. Então, assim, aquilo, aquilo que eu falei antes, né? Uh, 80% dos pacientes que faziam quimioterapia em oncologia, deixaram de fazer. Aí, o que, que os hospitais fizeram? Peraí, vamos levar os medicamentos para os pacientes em casa. E assim foi na cardiologia, neurologia e assim por diante. Né? E o aumento né, do abuso, quando a gente fala em abuso, é a agressão, a, a abusos sexuais né, das crianças e dos adolescentes foram obrigados a ficar em casa. E outra coisa absurda que ninguém citou aqui, mas que a gente tem que citar, que eu não entendi até agora porque que soltaram os presos? Dá pra ter que ficar em casa.
3: Eu acho a mesma hipocrisia pela qual a Argentina Explique agora isso, toda saiu federal, de casa pra comemorar é, a legalização do aborto, né?
0: É. A, a obegação pra comemorar o aborto não tem problema.
3: É, a Argentina ah.
4: é
0: bárbara, né? Por isso que eu sempre. Maradona, a morte do
1: Maradona.
3: Não, a morte do Maradona,
4: Maradona é fantástica
1: isso. A Argentina fechada, fechada, Maradona, tinha que dar o último drible. <risos> um milhão de pessoas dentro da casa rosada. É um absurdo, quer dizer. Então é, é um oportunismo, né? E São Paulo? Hoje é que tem, o Osmar
3: acabou de... problema do
2: Dória, só, só falando de São Paulo, que o cara deu a dica aqui... O
3: problema do Dória é calça apertada, Osmar, aquilo só pode ter correlação. O
2: problema do Dória é que ele fracassou, ele fracassou, ele fracassou no enfrentamento à epidemia, trancando as pessoas em casa. Um Fiasco, São Paulo, tem 10 a 12% a mais de mortes que o Brasil, que é a média brasileira. Isso com a rede que eles têm de hospitais lá, né? Eles têm 12% a mais de mortes. Então ele agora tá traz uma solução mágica para recuperar a popularidade, que é a tal da vacina, agora quer marcar a data para a Não, mas ele dá um azar. A é, vacina, vacina azar. não tem data, não, a vacina mas... é quando está pronto os testes. Não, mas
1: eu não. umas coisas assim que parecem de destino. Esse moço aí que vocês estão falando, trancou os paulistas tudo em casa, proibiu de ir para e foi para Miami. Aí deu uma reação incrível e ele teve que voltar.
0: Mas ninguém viu ele. Né? Não, ninguém ouviu. Não sabe. Eu até brinquei semana passada que ele estava em, em Lins. É lá, lá,
1: ele lá, é lá. não estava nadando. Ele estava em Lins. O navio foi o Bolsonaro. Ele estava em Lins. Lins é, não, é, é, é. Lins. Lins é uma cidade do interior aí. de São Paulo. Não, mas, mas... olha o
0: pior: <risos> Lins. Ele estava em Lins. Tá, então bem, Lins, é lugar de certo a nossa dessa, vida
1: Osmar, essa, essa intimidade esses pelotistas, estão lembrando coisa do meu passado do o meu caminho, é, né? da <risos> minha que <risos> eu Ricardo,
0: doutor é, Ricardo é, Nogueira é, eu não chamei de galinha gorda eu não te chamei de galinha gorda pode... <risos> esqueci... galinha gorda é quem estuda no, no <coughs> Colégio
1: Gonzaga é, <risos> tá, e tu não pode esquecer que a partir do dia 2 de janeiro sou um senhor idoso e tem que ser respeitado como um senhor idoso Tenho 65 anos completos Tá, mas voltando. O rapaz vai lá para Miami. Miami, e aí foi um vexame e teve que voltar. E no mesmo dia, tem uns rapazes que se reúnem a soldo ali nas TV brasileiras, uma da tarde, todo dia, né? que é para falar sobre a coronavírus e a coronavac. E aqueles é rapazes parecem o programa da Rádio Tantã. A Rádio Tantã é uma rádio que tem do, do Hospital Psiquiátrico lá de Santos. E eles se reuniram naquele mesmo dia que o chefe foi para Miami para falar sobre a eficácia da coronavírus. Ah, e aí tiveram que desmarcar... Coronavac, não é coronavírus mesmo, a coronavac, <risos> né? coronavac. Tiveram que desmarcar porque eles não tinham resultado. Aí marcaram nova... Uh, entrevista coletiva ah,
0: para o resultado do teste. Né? O resultado do teste. Pois é, esse é você duas vezes. Não, é três vezes. Já que três, é, já. É, dia 15, para o dia 23, agora passou para daqui a 15 dias a apresentação dos resultados da fase 3 da Coronavac. Já antecipadamente, nesse dia 23 aí, o pessoal do Butantan disse, olha, ela apresenta o mínimo necessário, que é 50%. E a menor, Na China, né? a China aprovou agora a, a vacina da Sinopharm, é um outro laboratório que tem 74%, se não me engano, de... De eficácia. Não aprovava a Sinovac. A Sinovac não foi aprovada em lugar nenhum do mundo. Mas o João Dória já marcou para o dia 25 de janeiro. É o presidente de São, de São Paulo, Paulo. Com o Fernando Henrique, o Temer e o... E o quem mais é o outro? Estão três vezes presidente da república. O Lula? Não, o José Sarney. Sarney. José Sarney. Sarney. É. Marcou um grande evento para. E aí eu pergunto assim, mas isso não é. A, a, foi a pergunta inicial que eu fiz ao deputado Omar Leves, não é de competência do Ministério da Saúde? É do Ministério da Saúde. Como é que o governador pode sair vacinando? Não, mas eles estão.
2: Depois que o Supremo deu autorização para eles, eles comandarem a epidemia, os governadores, porque tudo que está acontecendo aí é responsabilidade dos governadores, inclusive dos daqui, né? É, não vamos tirar a responsabilidade dele o presidente que queria mudar a estratégia ficou com as mãos amarradas, o Supremo desautorizou e ele o que ele pôde fazer, ele fez, foi repassar recursos, salvou aí muita gente da fome né com aquela zada as empresas que ele pôde salvar, ele salvou mas não pôde interferir, então os governadores é, agora se acham, deve estar se achando, né, com capacidade de fazer as coisas independente do governo federal. Mas pede o dinheiro para o governo federal.
3: Inclusive, se não, não fosse de pagamento do se não fosse
2: o dinheiro do governo federal, a folha de pagamento do, do, Sul, um não dia, não né? do governo federal, pagamento do do Sul não estava em dia. Eles pegaram o dinheiro do coronavírus e. 2 de
0: bilhões. É? É. Desculpem, mas esse Osmar Terra é maluco. Só ele é certo no mundo. De aqui. Porque, quem mais no mundo está dizendo o que o senhor diz, doutor
4: Walter?
2: Olha, tem, eu vou dar uma lista. assim. Tem, os países do Oriente, é, a maioria não está fazendo lockdown nem quarentena. Né? A Coreia não está, o Japão não está, a China não está, é, para surpresa de muita gente. Aí a China fez lockdown no, nos primeiros 76 dias na província de Wuhan, o resto na província de Hubei onde fica a cidade de Wuhan, onde surgiu o vírus, depois não fez mais, não se tem notícia de lockdown e quarentena na China, inclusive a população anda, a maioria anda sem máscara na rua.
1: Não, e Osmar,
2: é, é... ontem,
1: foi, dia 31 de dezembro, foi batida uma fotografia da Times Square, Square, lá em Nova York, que era onde tinha aquela festa bonita do Réveillon, né? não tinha ninguém, né? E tiraram uma foto de Juan. Juan, né? Wuhan. Wuhan, é. Lotado, tudo tu isso. É. É.
0: Então, é uma é. o único país que vai crescer esse ano... A China comemorou com uh -huh. taça de champanhe e tudo... Não, e o Xi é engraçado...
1: O é, resultado da economia... E é engraçado que a China, ela se preparou antes para tudo, né?
0: Ah, e a Suécia,
2: que foi que peitou tudo, mostrou... Não, o protocolo que existe na ciência é este aqui, não fecha nada... O, orienta a população como manter distância, como tomar cuidado. Não fecha a escola. Esse vírus não mata criança e não tem por que fechar a escola. E essa foi tratada como genocida. Ah, é um das outras coisas que coloca a é genocida, não é? Não é, é terra planista, não sei o que é. Negacionista? Né? Eu, eu chamo. Eu só às vezes, né? Porque eu não gosto de, de, de qualificar as pessoas. Eu gosto de debater os dados. Eu sou que nem o Hanneman, aquele do uh, Daneman né? Da, da qualidade total. Em Deus nós acreditamos, os outros têm que me trazer os dados
0: ter que me provar
2: né? então eles, eles gostam muito de, de, de usar clichê e não, e não provam nada, não discutem nada é, tanto a, China, a
0: China não pagou tanto que o, a, a, o PIB dela vai crescer
2: claro, esse ano
0: cre o Japão vai crescer, da Coreia vai crescer da
2: Singapura está crescendo é, o, que, o, o, o que me surpreende é que os
0: países que fecharam e tiveram uma tragédia todo mundo acha bonito e não, os outros não acham vamos ao Guaíba Notícia o nosso intervalo comercial e voltamos na sequência esse brilho
4: de hoje O caminho dedicado a nós Levanamos pela a voz Cantando alegria de nós Estamos só mas um pouco para ganhar
6: 720. E a informação o que você quer. Então ouça o que a gente tem a dizer. Guaíba Notícias
5: as horas em Porto Alegre, 30 graus. Os frequentadores das piscinas comunitárias de Porto Alegre terão que aguardar mais alguns dias para saber se poderão ou não utilizar as estruturas instaladas na capital. O anúncio da abertura da temporada de verão 2021, os detalhes de funcionamento das piscinas e o acesso do público será anunciado em parceria pelos secretários municipais de esporte Antônio Carlos de Oliveira Pereira e pelo desenvolvimento social Léo Voit. O funcionamento dos locais dependerá das novas medidas que serão anunciadas hoje à tarde, no decreto de enfrentamento à Covid-19 na capital, que será feito pelo prefeito Sebastião Melo. O governo do México ofereceu asilo político para o fundador do Wikileaks, Julian Assange, depois que a justiça britânica rejeitou sua extradição para os Estados Unidos para ser julgado pela publicação de centenas de milhares de documentos secretos, o australiano de 49 anos foi informado da decisão após audiência no Tribunal Criminal Central de Londres.
6: Informações do Trânsito
5: Ainda tem movimentação pesada pela freeway, passam 50 carros por minuto em Santo Antônio da Patrulha, mas olha, sem congestionamentos. Reduziu também a tranqueira da região de Águas Claras, mas ainda tem cerca de 4 quilômetros de fluxo pesado, tem sim retenção, passando Águas, águas Claras, para você que vai a via mão, já não enfrenta mais congestionamentos. A Rio Grande é uma seguradora que cuida do futuro da nossa gente com as melhores soluções em seguros de vida e previdência. Rio Grande, seguros e previdência. Com as informações do trânsito, Diana Mendel. Tempo bom em Porto Alegre, agora na Rua Calda Júnior, 30 graus. A Fundação Oswaldo Cruz tenta reverter um possível veto do governo indiano para exportação de vacinas contra a Covid-19 desenvolvidas pela farmacêutica AstraZeneca e a Universidade de Oxford. O Laboratório Brasileiro articula a importação de 2 milhões de doses prontas deste produto, fabricado em planta na Índia, da AstraZeneca, o que permitiria antecipar para janeiro o calendário de imunização no Brasil. O plano da Fiocruz é também produzir doses, mas o primeiro lote deve ficar pronto apenas em fevereiro. A intenção é buscar uma solução diplomática por meio do Itamaraty e do Ministério da Saúde para permitir a chegada das doses Segundo dirigentes da Fiocruz. Guaíba Notícias, próxima edição às três horas.
6: Acompanhe o futebol Guaíba através do 101,3 FM, 720 AM. Tudo o que você precisa saber sobre a dupla Gredal e o futebol pelo Brasil e pelo mundo. Você fica sabendo aqui, na Guaíba. E lembre-se, evite aglomerações, lave as mãos, seja consciente
0: e fique conosco.
6: Futebol Guaíba. Oferecimento Banrisul. Fiat. Instituto de Cardiologia e Finde de Bancários Porto Alegre. Tempo e placar para mim. E o comentarista para dá-lhe Alimentos. Bem-vindo às fabulosas histórias do Fiat Argo. Vá até uma concessionária Fiat e garanto o seu. Perceba o risco. Proteja a vida.
5: Enquanto Beto curte o dia na sua sala de estar, o Dermato dá
4: receita pro cuidado redobrar. Enquanto a Anitta se refresca com a mangueira do jardim, a nutricionista envia a dieta do Joaquim. E quando você precisar, é só se conectar. Curta as férias de um novo jeito e consulte pelo celular. Invente
5: o seu verão, redobre seus cuidados. Dr. Kim, o plano é simples, viver bem.
6: Não perca tempo, nem dinheiro. Está pensando em alugar, comprar ou vender um imóvel nesta temporada? Para não cair em golpes e nem entrar numa fria, procure imobiliárias e corretores inscritos no Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Rio Grande do Sul. Só o corretor de imóveis tem a chave que abre as portas dos seus sonhos. Imóvel, só com corretor de imóveis. Operação Veraneio 2021. Cresci RS. Confiança, segurança e profissionalismo. apresentando Boa Tarde Brasil
0: estamos de volta Boa Tarde Brasil Nas, nesta segunda-feira 4 de janeiro, a primeira segunda-feira de 2021 o Boa Tarde Brasil tem oferecimento de vem sofisticação e exclusividade da Bela Vista, qualidade Volens Incorporadora Comércio RS, com você a gente faz a economia girar e a vida se movimentar Cindy Lojas Porto Alegre junto com Varejo Sempre e Gimo a linha mais completa de inseticidas no Brasil. Na tarde desta segunda-feira, estão conosco aqui no estúdio o deputado federal pelo MDB, Osmar Terra, o psiquiatra Ricardo Nogueira e o empresário Fabiano Reimer. O assunto hoje, obviamente, é as questões das, das vacinas. E tem essa situação aí de que a, a, a Coronavac foi pretendida até na China. A China é, aprovou é, para uso geral no país, a, a, a vacina da Sinovac, é da Sinopharm. Sinopharm. A Sinovac é a da Coronavac do dói A Sinopharm é uma outra, um outro laboratório chinês que está fabricando é, uma vacina que tem eficácia, segundo a, a, o governo chinês, de 79,34%. E aí, a Coronavac não é. Aprovado nem no país de origem. E o seu João Dória já comprou 15 milhões, 11 milhões de doses a um bilhão de reais. Já pagou. Já recebeu, estão guardados um lá no Instituto Butantan. Um, é, é, dez, quase 11 milhões, 10 milhões e 900 mil doses. Não sei o que ele vai fazer com isso se não for aprovado pela visa? Né? É, tem, tem, tem tempo de validade essas vacinas, doutor? Osmar?
2: Tem, todo, todo, todo medicamento tem, toda vacina tem. Mas é, é, esse é o problema do teste, né? É, ele tinha que testar, Júlio, ele tinha que testar mais essa vacina. Tem que, tem que cumprir um protocolo. A vacina pode matar. A vacina da febre amarela mata. E cada 400 mil pessoas que, que tomam a vacina, uma morre da vacina. Nós morremos, morreram três aqui quando a gente teve a epidemia da febre amarela. Em 13 pessoas que morreram, três foi da vacina.
3: A então, Pfizer fala que quem for vacinado pela vacina da Pfizer deve ficar 28 dias sem praticar sexo porque eles desconhecem os efeitos colaterais da das anomalias que poderiam gerar no feto.
2: É, então as vacinas têm que ser bem testadas. O que eu estou dizendo desde o início é que não é a vacina que termina com a epidemia, é a imunidade de rebanho, é, é até um percentual da população. É, ter já sido infectado ou ser imune previamente que leva ao fim, nós estamos indo para o fim tu pode ver que começa a cair teve vários, várias subidas e descidas mas o pico da curva foi no final de abril o número de contágios maiores foi no final de abril o número de mortes foi no meio de, de maio e de lá para cá não aumentou não teve nenhum momento em que isso foi superado então a tendência da, da curva é cair ela está demorando mais do que a gente esperava na China foi 76 dias subiu, foi para o pico Desceu em 76 dias. Na Coreia foi em 70 dias. Aqui no, no resto do mundo foi mais lento, porque regiões entraram... A vacina da China ficou só num lugar, né? A vacina... O combate ficou só na província de Hubei. No resto do mundo, o vírus entrou por várias, vários lugares diferentes, então uh, o tempo foi diferente. O Brasil é um continente... O Rio Grande do
0: Sul, os índices do Rio Grande do Sul, que uh, são mais baixos do que a média nacional, se devem a... a... Então, da pandemia, ou que o vírus aqui chegou menos?
2: Chegou menos, chegou menos. Eu acho que o Rio Grande do Sul tem um bom sistema de saúde, a, a secretária é muito boa, né?
4: o
0: governador
2: errou, essa é a minha, a minha opinião, né? o governador errou não, em fazer lockdown e criar essas bandeiras que não servem para nada. Né? Isso não tem efeito nenhum na pandemia, né? na, na epidemia. Mas o que aconteceu, para o Paraná tem menos mortes que o Rio Grande do Sul e a população do Paraná é maior. Santa Catarina tem menos mortes que o Rio Grande do Sul, proporcionalmente, né? Então não tem esse. O que houve foi que o sul do Brasil, incluindo aí Mato Grosso do Sul, Uruguai, né? O sul da América do Sul, uma parte do sul da América do Sul, o vírus circulou pouco. O vírus entrou por São Paulo, Rio... O Nordeste, com os turismos, voos diretos para Milão, né, que tem o Nordeste, e a Zona
3: Franca de Manaus. E no início se dizia que o grandes Sul seriam mais penalizados pela faixa etária, mais pessoas tu,
2: pela temperatura. Não, foi o último, foi do. Tu vê que nós ficamos três meses com a epidemia de saúde aqui no Grande Sul. É, março, abril e maio, não, não tinha.
3: Os hospitais ficaram vazios. Só morriam empresa
2: né Só as empresas ah. que morriam. É. Então, depois em junho, vem, explode o inverno, como sempre explode as epidemias de inverno, os vírus de inverno. Aí sobe o Covid, sobe, depois começa a cair lentamente, e agora teve um, mais um, um, uma subida e vai terminar, porque chega em 85% da população termina. Anvisa. No, o, o,
1: o teu ex-colega lá, dizia que no Ganchuia que quer
2: ter mais.
4: Isso.
1: Te
3: lembro? É,
2: mas... Eu... quero frio, não sei o É outro
4: comentário. <risos> e o STF
3: né? já determinou <risos> que o ano de, tá, de 2021 um que... inteiro vai ser um ano é. de exceção, né? É. é. Mas, Osmar eu
1: gostaria que tu falasse, porque as pessoas ficam assim, ah, estão o... dizendo que, o... que os outros países estão tudo vacinando, e que o Brasil não tem vacina e não sei o quê e tal. Pelas notícias que eu sei, o Brasil contratou o governo brasileiro a vacina AstraZeneca junto com a Universidade de Oxford através da Fiocruz. A Fiocruz vai ter capacidade de produzir um milhão de vacinas por
0: dia. Dizer, só a Fiocruz poderia... Que foi autorizado agora, só para completar, a, a, a Anvisa autorizou agora no sábado que a, que a Fiocruz uh, importe dois milhões de doses já prontas. Uh, o contrato que há entre o, o Ministério da Saúde e uh, a AstraZeneca e, e o, o a Fiocruz, é que seja fornecido numa primeira etapa 109 milhões de doses e numa segunda etapa mais 100 milhões de doses, que seriam é, processados, fabricados Do pela total, Fiocruz. O total, 210 milhões da, da, da essa da Oxford e 70 milhões da fase É o contrato é, que o Ministério é, da Saúde de, tem. Segundo as informações que temos
1: o Osmar vai esclarecer, porque eu sei que ele está por dentro de tudo isso, com detalhes, que a Oxford, a AstraZeneca, a Fiocruz, teria capacidade para produzir 210 milhões de vacinas. E que o governo brasileiro já teria uh, investido 1 bilhão e 900 milhões, só nessa vacina. E o Osmar Terra esteve no dia da assinatura, da
2: liberação e do contingenciamento de recursos para a vacina, eu gostaria que ele nos informasse. O presidente liberou 20 bilhões de reais para a compra de vacina. Ele não, ele não fechou com uma um tipo de vacina. Ele Isso não foi? pagou ainda. As vacinas é que, que, se, que tiverem autorizadas pela Anvisa, que testarem e ver que Vamos combinar, né? Uma vacina que tem 50% de eficácia não, é a melhor coisa. a é, metade das pessoas vão
3: tomar. achar a que a não, russa. São
2: protegidas, não? É, estão é, é, vou dar um é. exemplo. É.
3: E, e a rede de saúde está é, preparada para aplicar esses 200 milhões de doses em quanto tempo? A já?
2: rede de saúde pode aplicar com uma certa velocidade, né? Mas eu imagino que 200 milhões de dólares vai levar meses. Né? E é isso que eu estou dizendo. Até março, abril, termina essa epidemia. Ela não vai, ela não é eterna. A última região a, a terminar vai ser a sul. Já tem 12, 10 ou 12 estados que estão tá praticamente chegando à imunidade de rebanho. O Brasil é muito grande, a velocidade é diferente em cada lugar, depende do que, que entrou de vírus antes, né? É, o pessoal está falando muito do Amazonas que agora piorou de novo no Amazonas o Amazonas não, teve três mortes no último dia do ano três mortes. O, Brasil, o Rio Grande do Sul teve 200 né? Então, cento e tantas. Né? Então, é, significa que lá a imunidade já está funcionando, né? Eu não estou minimizando a morte, para mim, a vida não tem preço, mas é, é, é a partir da, da, da contabilidade que tu faz, do número de pessoas que, de vítimas fatais, tu pode calcular o tamanho da epidemia, né? Então, é a única medida certa que tu tem porque as outras são todas... Deixa bem
0: claro aqui, o Boa Tarde Brasil e nenhum dos nossos convidados aqui é, está negando a resistência do vírus, está negando a necessidade de é, medidas profiláticas, o uso de máscara em locais fechados, é, sempre que possível não aglomerar, o é, uso de álcool em gel, acho que é, é, lavar as mãos e usar álcool gel é uma, é uma profilaxia que deve permanecer para depois da pandemia, porque ela evita muita coisa uh, nos hospitais, quando aprendeu a lavar as mãos nos hospitais, diminuiu drasticamente a, a infecção hospitalar, né doutor? Então, é, são, ninguém está negando nada disso. O que nós estamos é, é, dizendo aqui é que, é o seguinte: primeiro, vacina tem que ser uma vacina segura, atestada pelo órgão de Estado, não é um órgão de governo. A Anvisa não é um órgão do, do Bolsonaro, é um órgão do, 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 do estado, estado brasileiro, brasileiro. Né, formada por técnicos. Ela tem, que ser, ela tem que aprovar como aprova qualquer medicamento, um melhoral, o um, um, qualquer um medicamento é, para dor de cabeça que for ser, uh, vendido no Brasil precisa passar pela Anvisa, precisa ter o selo de aprovação da Anvisa quanto mais uma vacina então, nenhuma das, das, das dos, dos farmacêuticas ainda apresentou a Fio Cruz ficou de apresentar essa semana os dados da fase 3
4: Isso.
0: e a partir disso que os técnicos da Anvisa poderiam dizer não, testar, inclusive não sei se já foram publicados em revista técnica tem que ser publicado o resultado em uma revista técnica para que a comunidade científica mundial possa ler e dizer ó oh, tem um problema é, aqui é. tem um problema ali isso precisa ser feito nesse sentido o governo brasileiro está tendo está sendo cioso está sendo cuidadoso para não responsável responsável para não botar no seu no seu braço aí no seu bumbum, uma uma, uma uma vacina não testada não confiável
1: isso mas eu acho que o mais importante eu acho que o lead que tem que sair é o seguinte o governo brasileiro tem garantido está quer testemunha o deputado federal Osmar Terra, que participou, está com a caneta que foi assinado aí ele pode mostrar a caneta até para nós, que ele ganhou, que está garantido para o povo brasileiro 20 bilhões de reais para a compra de vacinas. Então o povo brasileiro não vai ficar sem vacina. O governo brasileiro, que é acusado né, por órgãos da, da, dessa imprensa, que, que, que tem a opinião, a opinião publicada, não é a opinião pública, né? E que se auto-intitula de bom senso. Mas desde 1700 o Voltaire já dizia que bom senso não é bem assim, né? Cada um tem o seu bom senso. E atacam de uma forma absurda as pessoas né, que são negacionistas, que combate, que são contra a vacina. E ao mesmo tempo essas mesmas pessoas que são atacadas, elas são ovacionadas na, no ar, no mar, na terra, né? E outros vocês mandam uh, comer angu, né? Foi o que aconteceu ontem, em na Praia de Santos. Então, isso o garantido é o seguinte, que o governo brasileiro garante 20 bilhões de vacinas. Doutor Terra, dois, 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 dois,
0: dois ouvintes falando que sobre um. Primeiro dizendo que a Suécia já negou... Uh, é, reconheceu o erro em não adotar o lockdown e o outro pede que comente o caso da Etiópia
2: onde ah, ela... uma, boa, uma boa pergunta primeiro a Suécia, eu quero que me digam uma medida que a Suécia tomou a Suécia fechou a escola? Não agora, mesmo depois que o rei deu uma opinião a opinião do rei da Suécia é a opinião do rei da Suécia não é o governo nem é a diretriz que a Suécia segue ah, fechou o comércio? Não o que a Suécia fez foi aumentar o rigor do, das aglomerações, diminuir o grupo de pessoas que ficam aglomeradas. Né? É, então foi isso. É, a Suécia é, não, não tomou nenhuma medida que contraria os princípios básicos de epidemiologia que é da imunidade, de chegar na imunidade de rebanho. A Suécia tem menos mortes que o Rio Grande do Sul, né? e tem praticamente a mesma população. A Suécia está muito muito menos mortes que o Brasil, que os Estados Unidos que a França, que a Espanha, que a Itália, que a Inglaterra, que o Reino Unido, todos, muito menos mortes do que eles. Então não é, era tido como o país que ia promover o genocídio, porque não ia fechar, ia, não ia proibir. Não, a Suécia está lá em vigésimo lugar em, em mortes por milhão de habitantes e é um país que nunca fechou nada, nunca, nunca, nunca trancou ninguém. Bom, isso é a primeira coisa que eu queria deixar claro. Essa não mudou a essência da política dela. A segunda coisa que eu acho importante dizer é que os países da África são países que não teve a circulação do vírus. O vírus a circulação do vírus prévio é muito importante na disseminação, no tamanho da epidemia. Por isso que Fortaleza foi a capital da Covid, que infelizmente das mortes por Covid, durante meses a fio, Fortaleza tem linha direta com Milão na Itália. Então veio muito turista milanês, italiano, que circulou nas praias é, da, da, do, do Ceará e ali na grande Fortaleza. Circulou muito nas praias eh, antes de, de, de explodir a epidemia. O Rio e São Paulo, a gente sabe do turismo, sabe do carnaval, como o carnaval potencializou a, 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 o espalhamento do vírus, a Zona Franca de Manaus. Então, a Etiópia não tem nada disso. Uganda tem 300 mortes. Tem, 300... Tem, 33 a a... De tem a
0: ver com a medicina, é. não né? Isso tem a ver com o uso do... contínuo da tem remédio contra vermes, não?
2: Pode né? até ter, eu não, eu não sei, eu não vi nenhum trabalho provando isso. Eu estou dizendo só que a circulação do vírus e a temperatura da África ajudaram. Ah, mas aqui tá, no, no, no verão teve uma epidemia na Amazônia, mas a circulação do vírus na Zona Franca foi brutal antes então assim, o primeiro fator é a circulação do vírus prévio
0: pouco chinês na África teve pouca gente vindo da, da região conflagrada para a África
2: sim, assim. a África não tem turismo eh, italiano né? para Uganda, quem é que vai para Kampala? Né? Não, vai, não vai ninguém da Itália então eh, os países africanos, os países que têm mais turismo que é o Egito e a África do Sul tem um número grande de casos os outros não tem Pode ter alguma relação que o vermectina, que usaram na, na, no ebola, né? foi usado no ebola com sucesso, é importante dizer isso, não sei, tem que ter agora trabalhos mostrando isso, mas que certamente o um fator que a circulação do vírus é importante prévia, é importante, é. Né? Inclusive, no caso da Suécia, gosto de comparar a Suécia com a Noruega. Olha só, Noruega, Finlândia, tem menos casos que a Suécia, proporcionalmente. Ninguém compara a Suécia com os países que são do porte dela, os, os grandes países da Europa, De todos são uma tragédia. Né? Fecharam tudo e são uma tragédia. Agora, a circulação na Suécia, o turismo na Suécia, a área econômica da Suécia é muito mais dinâmica do que dos outros países, que em volta dos países pequenininho. Olha o Uruguai. Olha o Uruguai. O Uruguai tem cento e poucas mortes. Ah, será que o Uruguai tem um... Um sistema de saúde tão extraordinário, que é superior ao Brasil inteiro, ao Rio Grande do Sul. não tem. Tem médicos profissionais bons, tem um bom sistema de saúde, mas o Uruguai não tem vírus. O vírus circulou pouco. Como circulou Pouca pouco gente foi para o Uruguai. Exatamente. Como circulou pouco na Argentina, até chegar o inverno. Quando chegou o inverno, explodiu, ninguém controlou mais. Né? Então, o vírus tem a ver com circulação prévia e com temperatura. Né? Isso são os fatores principais na propagação do vírus.
4: O Dr. Ricardo o Dr. Ricardo Alguerro é um
0: especialista na prevenção, no valorização da vida, prevenção ao suicídio, tem um livro para ser lançado há poucos dias, um excelente e competente editor seu, do seu livro, né? É, Eu ouvi dizer. é
1: um, um tal de Júlio Ribeiro.
0: Né? <risos> é, o livro pela vida, mas é que é, um, é uma espécie de um manual para rede de amparo, de proteção a rede, aliás que é preciso formar essa rede, né? Uma rede que, às vezes, está esparsa, mas que é preciso costurar essa rede, que envolve desde assistentes sociais, pessoal da área da saúde, da saúde mental, pessoal de atendimento das emergências, é, pessoal do atendimento da segurança pública, jornalistas, enfim, tem que costurar essa rede. Eu vi os dados e, e pelos dados oficiais diminuiu no, no novembro, e, é, em outubro, novembro. Diminuiu o número de suicídios. O que, que pode ter acontecido?
1: É, na verdade, é, diminuiu... Ou a notificação diminuiu? Não, é, é a mesma coisa do câncer de mama, como nós falamos, né? Reduziu em 44%. Mas o que, que aconteceu? Parou tudo. Então, nós recebemos muitas informações de, de suicídios, de tentativas de suicídio na região da Serra, por exemplo, né? em Gramado, uh, ali do lado de Gramado, Canela... E nas cidades da Serra, um número muito grande de, de empresários que se suicidaram devido à situação econômica que o Brasil ficou. Nós estávamos já numa situação uh, difícil na economia e entramos numa depressão econômica né? e o medo que gerou. Né? Então isso gerou realmente um risco grande. No entanto, não temos registros, né? os números não foram homologados. Agora, o que eu acho interessante que, para um número ser homologado, tem que ter um certo tempo, que né? nem as vacinas. No entanto, se os números da Covid são liberados, os suicídios não.
3: Deixa eu lhe perguntar uma coisa, doutor Ricardo. É, o Rio Grande do Sul, ele é o campeão em número de suicídios no Brasil?
1: Em média, sim. Né? Às vezes, perto para Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Roraima. Né? E,
3: e Isso o senhor entende como uma relação do orgulho gaúcho da... Desse espírito gaúcho de não mostrar fraqueza, de...
1: Exatamente isso, né? O gaúcho ele tem vergonha de dizer que está deprimido, que depressão é bobagem, que depressão é frescura, que depressão é coisa de fraco, né? Mas todos nós passamos por isso. E não é bobagem, não é vergonha, não é feio. Por isso que é muito importante a função da mídia, né? de como noticiar, porque só se noticia é, suicídio de gente famosa, né? e no entanto a gente tem suicídios de todos os estratos sociais, e o número de suicídios é muito grande. Muito é, eu,
3: grande. Eu, eu, eu tenho uma, uma cafeteria num determinado quarteirão aqui de um bairro nobre de Porto Alegre, e me chamou a atenção que durante toda a pandemia eu não deixei de trabalhar nenhum dia, e eu não tive caso de um único cliente frequentador ou vizinho da loja que tivesse vindo a óbito por Covid. Mas numa única semana eu soube de três casos de suicídio no meu quarteirão. Isso me deixou bastante assustado. Estou é. falando de, de pessoas de bom poder aquisitivo que poderiam estar tá preocupados e tudo mais, mas...
1: É. E aqui no centro de Porto Alegre, se não fosse a Brigada Militar e os bombeiros aqui no Menino Deus, por exemplo, a Brigada Militar eu tenho uma questão paradoxal com a Brigada Militar. A Brigada Militar e os bombeiros são os que mais evitam suicídio. No entanto, entre os quadros da Brigada Militar, o, a, o número de suicídio é três vezes mais do que a média da população geral. E diz se passagem que a Brigada Militar tem se mobilizado é, nesses aspectos de prevenção. Mas os brigadianos hoje são jovens, jovens, Uh, trabalho numa linha diferente de frente de estresse contínuo e é um problema que não é só da nossa Polícia Militar, também é da Polícia Militar de São Paulo, até na Bahia, entre a guarnição da Polícia Militar Baiana, o índice de suicídio é muito alto.
0: Dois ouvintes aqui perguntando a mesma coisa para o Dr. Osmar Terra: é o Luiz Antônio Chiela e o Mozart Catos. Pergunta: quem já teve, foi uma pergunta que eu já fiz no início, mas acho que a audiência não estava ainda. A
2: audiência é rotativa.
0: É, rotativa. é... Quem já teve o vírus, já está imunizado, precisa tomar a vacina?
2: Está imunizado, ele fez uma vacina natural com vírus ativo, que é mais forte que qualquer vacina que se possa fazer. Tem informação,
0: toda vacina ela vem com uma informação do Tem vírus para que o organismo... É, às vezes é. é vírus atenuado, né? É
2: atenuado o vírus morto, morto, ativo. É. Inativo ou vírus, ou pedaços do vírus, né? Uhum. E todas elas são, são inferiores à vacinação do vírus próprio, do próprio vírus, os anticorpos que ele cria, né?
0: Eu tenho um ouvinte aqui dizendo que está apaixonada pelo Fabiano, não? Eu vou eu omitir vou aqui para não, não criar o. só que não é o quadro
3: Moia uh, Amizade. Eu moi estou na rádio com o Júlio Ribeiro. É. <risos> é.
0: <risos> Outra coisa é com relação a. a, a... A transmissão. O senhor falou que criança dificilmente ela pegará e com mais. É, com, é, ela, ela transmitirá com, é, com menos probabilidade que uma, para um adulto. E, quem já pegou hum. pode é, transmitir? Pode receber de novo? Não pode? Pode ter a reinfecção?
2: É, essa reinfecção faz parte do, do, é, do elenco de medidas de, de falas para assustar a reinfecção, o vírus mutante, não sei mais o que. É. É, se tiver um vírus mutante, realmente um novo vírus, não adianta fazer vacina, né? Isso é uma, fica ridículo, né? dizer que tem, se tem um novo vírus tem que fazer outra vacina para esse novo vírus. Não existe, durante um período de uma pandemia, pelo menos que, que se conheça, e podem surgir algumas modificações genéticas no vírus, mas não existe um vírus no, completamente novo que vai produzir uma outra, começar tudo de novo. Mas ele é.
3: será como uma influenza que a cada ano deverá vir uma.
2: Sim, pode, pode uma fazer educação. cepas, cepas uhum. diferentes, mas elas não. Elas, em geral, elas respeitam inclusive a imunidade anterior. Eu vou dar um exemplo aqui: nós tivemos a influenza do H1N1, não tinha um idoso no, no, nas UTIs. Não tinha um idoso internado. Olha que a pessoa mais frágil que tem para infecção é um idoso. Não tinha. Por que, que não tinha? Porque quem nasceu antes de 1957 foi imunizado pela pandemia da gripe é, asiática. Eu, por exemplo, nasci antes de 1957. Eu não, eu não tive nem. Eu fui, entrei em UTI, acompanhei, eu estava tava coordenando as ações do H1N1 e não tive nada. Né? E não tinha um idoso, só tinha gestantes. É, jovens, obesos e crianças. Né? Aquele vírus... E era um vírus super letal. Ele, ele, ele,
0: em um, menos de uma semana, ele matava. Quantas, quantas, quantas as experiências como médico, como gestor público na de saúde? Pelo metade. De 40 anos.
2: É, mais de 40 anos. Eu me formei há 47 e... anos atrás e estou... Tô... E, e gestão na área de saúde um,
0: tem um bem ouvinte bem dizendo bem, assim bem. que serviço vocês estão prestando já está havendo pesquisa sobre reinfecção só com a vacina que teremos imunidade de rebanho explica você tem a paciência de explicar para o ouvinte aqui se sabe. tem se tem reinfecção
2: com o vírus vivo ativo imagina com vacina com vacina que o vírus é muito mais é muito mais atenuado né
0: explica o que é uma
2: vacina doutor. A, va
0: a, va a vacina, assim a prova. vacina
2: a vacina é um, é um se injeta na pessoa um vírus, o vírus que está causando uma pandemia, ele é atenuado, ele com, com, com várias medidas de calor, químicas e tal, se faz para atenuar o vírus, ou matar o vírus, ou ele ficar completamente inativo, e ele sendo injetado no sangue, ele provoca a, as reações de imunidade. Todo corpo estranho que entra no organismo, todo, todo vírus, bactéria, então provoca uma produção de anticorpos. Então aquele vírus provocando os anticorpos, quando vier o vírus ativo, mesmo que a, a, a doença com, com gravidade, ele encontra já uma barreira de anticorpos e não consegue contaminar. Isso é a vacina. Todas as vacinas são assim. Se já foi infectado pelo vírus ativo, né, tu já tem uma quantidade de anticorpos enorme. Ah, mas tem reinfecção. Sabe quantos casos de reinfecção tem estudados no mundo até hoje? 30. Em 10 meses... Com 700 milhões de pessoas que já pegaram o vírus, já foram infectadas. 30 casos de reinfecção. Provavelmente pessoas que tinham problema imune, né? Pessoas que tinham algum problema de imunidade e tal, que tiveram que não conseguiram produzir anticorpos, né? Isso pode acontecer. Agora, é tão raro que não, isso estatisticamente, do ponto de vista de saúde pública, não tem importância nenhuma. A reinfecção, agora, usam, não explicam nada, usam a palavra reinfecção, parece que todo mundo vai se reinfectar de novo. É, parece que todo mundo que pegou o vírus vai, vai pegar de novo. É, é, é epidemia sem fim, é epidemia eterna dos profetas do apocalipse, né? que é a turma dos seguidores do, do Imperial College, do Lamarino esse, dessa turma toda que, que quer botar medo na população e de, de alguns órgãos de imprensa. Né? Então é epidemia eterna, não tem fim. É, uma, é um vírus sobrenatural, ele não, ele não segue as regras dos vírus, Todos os vírus seguem um padrão, por mais diferentes que eles sejam no seu efeito, eles seguem um padrão de contágio, de formação de anticorpos, de diminuição, de sem começo, meio e fim. Todas as epidemias do mundo foram assim. Inclusive epidemias da época que não tinha nem respirador, não tinha nada como a gripe espanhola, que matou milhões
0: de pessoas,
2: seguiu a regra. Em poucas semanas tinha terminado, em algumas que que até semanas até hoje tinha doutor não,
0: não saiu uma vacina da AIDS? Hein? Por que, que até hoje não se conseguiu uma vacina para a
4: AIDS?
2: Porque a AIDS atua no sistema imu de, de, de imunidade. É, é muito complicado. Ela, ela, ela infecta a célula que produz o, o anticorpo é, vai, no, o vai direto no
0: quartel general. É, ela lá, é,
2: ela ataca o quartel general em vez de atacar a periferia. Eu digo né? muito
3: os pandemínios isso, que não tem vacina para. O quê? Esse pessoal que fica nos sofás de casa com a conta da luz, do, do condomínio pago pelos pais, pelos avós, pelo sogro, pelo, que governo. pelo governo. Que deve acabar em breve, né? Mas tem uns um que são funcionários pra... públicos. Yeah. E, e eles ficam, enfim, ficam, ficam pregando isso. As pandemias ficam pregando, ficam pregando a isso. pandemia sem fim. A pandemia sem fim, é,
1: E eles ficam loucos quando vem alguém como Osmar Terra, que com essa firmeza se coloca. terraplanista,
3: é planista, então, é, chamando é terra planista.
1: negacionista. me ridicularizar.
2: Eles não querem discutir, eles querem só ridicularizar quem pensa é diferente deles. é não querer
1: ouvir. A gente tem que ouvir.
0: Vamos ao nosso último intervalo comercial, voltamos à sequência para o bloco final do Boa Tarde Brasil, nesta segunda-feira, 4, 4 de janeiro.
4: Eu sou um cara gozador, adoro brincadeira, pois pra mim jogar no mundo tinha um mundo inteiro, mas achou muito engraçado me botar cabreiro, na barriga da miséria, nosso brasileiro, eu sou do, rei, do janeiro, de Janeiro, diz que jogar, não vou duvidar. Como é que vai ficar, amiga? Diz que Deus diz que dá Se desmedar, amiga, Eu vou me divinar, chega Deus dá, Deus dá Quer a versão digital da carteira de trabalho? rs.com.br Um desprego pra quebrar aquele galho rs.com.br tenho tudo
6: fácil pra receber você. Vocês estão de um dos mais de 200 serviços digitais do Estado? Acesse rs.gov.br e resolve. É o RS Conectando os Gaúchos. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. Bem-vindo às fabulosas histórias do Fiat Argo. Vá até uma concessionária Fiat e garanto o seu. Perceba o risco. Proteja a vida.
5: Seja na praia ou na cidade, tomando um banho de sol, de piscina ou de mar, o que a Panzel mais quer é você curtindo o verão bem do seu jeito. Passe em uma de nossas lojas ou baixe o app para conferir ofertas incríveis e encontrar tudo para aproveitar a estação mais quente do ano. Nesse verão, leve a Panzel com você. Panzel, verão bem do seu jeito.
0: Apresentando, Boa Tarde Brasil. Estamos de volta, Boa Tarde Brasil, nessa segunda-feira, 4 de janeiro, 30 graus, 31 graus lá fora, Porto Alegre, Forno Alegre, e nós aqui com, conversando sobre olha, um programa muito dinâmico, muito forte, tem posições, tem, não é só opinião, é análise em cima de dados, doutor Osmar Terra, nosso convidado médico, deputado federal, por várias vezes eh, ocupando postos na área da saúde, o psiquiatra Ricardo Nogueira e o empresário Fabiano Reinheimer. o Boa Tarde Brasil, que tem oferecimento de vem sofisticação e exclusividade na Bela Vista, qualidade Volens incorporador, Fé Comércio RS, com você a gente faz a economia girar e a vida se movimentar, Cid Lojas Porto Alegre junto com o Varejo Sempre e de a linha mais completa de inseticidas do Brasil. Hora da virada Cinde Lojas Porto Alegre, benefícios, vantagens exclusivas e isenção da mensalidade para o seu negócio. Acesse cindelojaspoa.com.br. Chegou o Gimo Alco 70 Aerosol, a proteção do álcool, aliada à praticidade do aerosol Gimo, qualidade comprovada. Conheça o vem: sofisticação e exclusividade no ponto mais alto da Bela Vista, pronto para morar. Qualidade Volens Incorporadora. Conheça também o portal Perto de Você do Sistema Fé Comércio, SESC-SENAC. Acesse pertodevocê.com.br. Esse você são as letras V e C. O Fabiano Rayar estava terminando um, um, um pensamento, uma, uma, uma digressão na, na, no bloco anterior e quer terminar agora.
3: Pensamento importantíssimo, Júlio. Eu estava dizendo ali, que eu, como eu costumo dizer para meus amigos pandemínios, que não existe vacina para HIV até hoje. E nem por isso eles pararam de fazer sexo durante todo esse tempo. Então a gente tem, obviamente, de tomar os cuidados devidos, assim como para fazer sexo, para viver e tocar a vida normalmente, respeitando uh, a proliferação das doenças e, e fazendo o possível para evitar de contrair e de transmitir.
0: Ninguém fez campanha, não transe mais.
3: Não, mas do jeito que as coisas andam, essa tara. Uh, de alguns grupos, e principalmente da esquerda, de interferir na vida do cidadão de maneira geral, eu estou com medo que daqui a pouco comece a interferir no que eu devo ou não fazer do... Tua, no,
0: tu, é. Nas tuas intimidades.
3: Exatamente. Como eu devo ou não devo
0: cuidar, um milhão, cuidar
3: do meu dano. Morre um milhão de
0: pessoas por ano. Um de milhão AIDS. de
3: pessoas morrem de AIDS. Aliás,
0: né, de tuberculose, tuberculose, que é uma doença antiga, morre um milhão e duzentos mil pessoas por ano, todos os anos, e tem vacina.
2: E a letalidade do tuberculose é 30%. É, e, a, e a letalidade dos, do coronavírus é
0: 0,27%. Pergunta ao doutor, quem é aqui que está perguntando aqui, vamos ver, é o Vinícius Alves. Pergunta ao doutor Osmar Terra se o negócio se o negócio é a um, 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 imunidade de rebanho. Por que as críticas aos jovens e pessoas saudáveis que se aglomeram em festas, bares e praias? Quanto mais gente pegar o vírus, mais rápido uh, vai se atingir a, a, a é, imunidade de rebanho, não é, Vinícius Alves? Olha, o, o,
2: o que se faz, o que se tenta fazer num, num plano de enfrentamento a uma pandemia é evitar que um grande número de pessoas se contamine ao mesmo tempo. Né? Mas isso não impede... De, de não houve nenhum achatamento de curva que no início era isso no início ninguém era, era contra a imunidade de rebanho isso aí sofreu uma modificação da narrativa né? todo mundo achava que ia ter é a imunidade nova de
4: rebanho é. a nova
0: cepa da narrativa
2: é uma nova cepa da narrativa todo mundo achava uns achavam que tinha que tomar medidas de, de indivíduo, proteção individual e proteger grupo de risco que é o que eu acho e outros achavam que tinha que trancar todo mundo em casa para achatar a curva, sabiam Deus, que a curva, a curva Deus, ia acontecer, é. sabiam que a curva ia acontecer, só que sabiam, queriam que ela fosse mais prolongada no tempo. Né? então isso, isso aí acabou, agora parece que o cara se trancando em casa está protegido do vírus que é uma mentira, se contamina muito mais dentro de casa do que fora de casa hoje né? podem os ouvintes que estão me ouvindo nesse momento sabe, é, se perguntarem para os vizinhos que conhecem que tiveram o Covid, quando é que eles se contaminaram ninguém se contaminou na loja nem na cafeteria uhum. as pessoas se contaminaram em casa né? ah, então há um risco muito maior dentro de casa do que fora de casa mas mudou mudou a narrativa né o que eu, Quando se fala em imunidade de rebanho, se fala desse processo que o vírus desaparece quando ele chega a um determinado percentual da população já com anticorpos que ele não consegue mais contaminar. Ele precisa estar contaminando um grande número de pessoas para viver. O vírus ele é um parasita, ele entra na célula, ele usa material genético das pessoas para se multiplicar. Quando ele não tem muita gente para fazer isso, ele vai desaparecendo. É assim que todos os vírus de todas as pandemias, inclusive o H1N1, da, da febre amarela, todos eles é, passam por, esse, por esse, essa curva, sobe e desce. Da China foi 76 dias, foram 11 semanas a curva da China, foi a primeira do mundo. Quando me perguntaram qual era a minha previsão e tal, eu vim com essa, essa profecia. É, apocalíptica do, do Lamarino e do pirocólico, que ia é morrer 1 milhão e 200 mil pessoas no Brasil. Ele disse: não pode, nenhum vírus vai ah, matar a Terra. Eu toda hora que o senhor,
0: disse, é. que o senhor fez uma, uma profecia, de que, uma, profecia de uma provisão de que seria 7 mil ou, ou 15 mil mortos. Eu e ninguém que... fala do Lamarino, que proviu que ia ser 1, 1 milhão e 200 mil pessoas mortas até
2: agora. Exatamente agosto. a minha margem de erro vai ser menor que a dele. Não, né? você é. Tá é. Por, de por falar mesmo, o
0: nome dele. do
1: rapaz. É. Vocês estão falando sobre o sobrenome do rapaz. sabe quem é?
2: é. Atila. É. Atila Lamarino. Sim. Mas eu, eu queria só é, completar o raciocínio e dizer o seguinte, quando eu, eu, eu sempre me baseei em dados, eu, eu sou do, da filosofia do Duneman, em Deus nós acreditamos, os, os restantes têm que me trazer os dados. O que dado tinha para prever um milhão e 200 mil mortes do Lamarino? Não tinha dado nenhum, era uma projeção matemática com modelo errada, um modelo matemático. Qual eram os fatos que tinha, por exemplo, dia 15 de março? Era a epidemia da China, que começou no início de janeiro, subiu em fevereiro e terminou em março. Ela terminou com 76 dias, menos de 4 mil mortes. A China, com 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, teve menos de 4 mil mortes até hoje. Era o dado que a gente tinha, que começou lá o processo conhecidade, é de não deve ser uma coisa muito diferente da China, no, primeiro raciocínio é esse, depois o vírus mostrou que tinha uma velocidade de contágio maior no frio com os idosos na, na, na Itália, aí começou a mostrar um, um, uma velocidade maior mas o que eu eu não tinha, o meu objeto nunca foi fazer profecia eu sempre o que eu propus foi discutir qual é o método que, mais, que protege mais a vida e, e, e a economia vem junto com isso, a economia não está separada da vida, né? ela vem junto com isso, mas em primeiro lugar a vida, né? e a economia, fechar restaurante, fechar loja, trancar as pessoas em casa sadias, nunca foi feito na história humana, é a primeira vez, nós somos objetos de uma experiência, nós somos cobaias de uma experiência inventada por um maluco lá da Inglaterra, chamado Nils Ferguson, que inclusive quebrou... Quebrou os protocolos para se encontrar com a amante lá, né? furou todos os, os bloqueios lá, né? os lockdowns e, 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 e ditou regra para o mundo. Assustou o Boris Johnson, que assustou o Trump, que assustou a, a, a primeira-ministra primeira da Alemanha, que assustou o Macron. Só não assustaram o, o primeiro-ministro lá da Coreia, não assustaram o do Japão, não assustaram, não assustaram e não assustaram o da Suécia, que manteve os protocolos, inclusive com resistências internas na Suécia. Uma pressão brutal para a Suécia voltar atrás, a Suécia serviu de contraponto. A Suécia hoje tem muito menos morte por um milhão de habitantes que a Bélgica, que a Itália, que a França, que a Inglaterra, que a, que a Espanha, que, que os Estados Unidos, que o Brasil, que a Colômbia. Ela tem muito menos morte, porque mostrou que um, funciona. Né? Se é para evitar, se é para salvar a vida, funciona o um método de imunidade de rebanho, os cuidados individuais e proteção de grupo de risco.
0: O Edson Farias, lá de Pelotas, pede que a gente explique os tipos de vacinas que estão sendo fabricadas. Eu, outro dia eu trouxe esses dados aqui, nós conversamos com o, o Dr. Luiz, daqui a pouco eu lembro o nome dele, do, do, do uh, Hospital Siglo libanês diretor de pesquisa, ensino e pesquisa do Siglo libanês e nós falamos sobre isso. Existe basicamente... Três tipos de, de vacinas. A vacina de vírus inativado, que é essa que o, eles matam o, o vírus a uma, uma temperatura química alta. Esse vírus é, é, ele é introduzido nas... É a vacina feita com um vírus morto, que entra no teu organismo, não pode te, te infectar, mas aciona o teu sistema imunológico para criar a, anticorpos. anticorpos. Depois, a vacina de vetor viral, onde é usado um outro tipo de vírus como vetor. Ah, e aí tem a, a vacina da, da Janssen que usa um adenovírus de corpo humano, de, humano. Ah, a Sputnik também usa um, um adenovírus ah, humano e a astrazeneca Oxford essa que usa um adenovírus de chimpanzé como vetor viral, ou seja, aquele que vai carregar é o ônibuszinho que vai carregar um pedaço da informação, é um carrinho que vai carregar um pedaço da informação do vírus COVID, da covid-19. Do coronavírus e vai acionar ah, no nosso organismo as, a produção de anticorpos. E tem as vacinas genéticas, que são a novidade nessa, na, nessa pandemia, que usam RNA ou DNA. Eu me lembro do tempo que eu estudava, ah, acho que lá no final dos anos. Final, início dos anos 80, acho que no, 70, no final dos anos 70, química, e o, o professor diz assim: ácido, ácido ribonucleico que é o RNA. É, RNA e o dexiribonucleico que é o DNA esses ácidos são utilizados também como uma forma de é, eles levam um pedaço da informação da coroa do, do, do coronavírus que a informação necessária para formular é, ativar o nosso sistema imunológico e as subunitárias aí são, são bem menos que usam proteínas subunitárias tem mais alguma coisa, doutor? Não, acho que sim. Isso aí, ah, eu só queria fazer um depoimento aqui em relação aos martérios. Eu conheço os
1: Marteira desde 1985, sim. nos poucos detalhes sólidos. Ah, não.
4: <risos> não, não, não.
1: com o que o senhor vai falar. É. <risos> Pense diga-se de passagem,
2: tudo é publicável. É, o Ricardo é um querido amigo de longa data. É. Aliás, eu só fazer uma referência aqui, não sei se você sabe, mas o doutor Ricardo Nogueira foi uma pessoa muito importante na construção do SUS no Brasil. Ele foi o principal assessor na área de, é, de articulação política do ministro Rafael de Ameida Magalhães, que implantou o SUS no Brasil. E ele foi uma pessoa decisiva, né? Lá há muito tempo atrás. Depois ele virou psiquiatra e mudou de.
4: É, mas na é verdade, uma época, é o loucura.
1: Nelson Jobim, que era o redator da Constituinte, né? que foi uma pessoa-chave nisso. Mas antes disso, na presidência do INAMP, Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social, eu era assessor do presidente, e aí inventaram um nome para ser superintendente do INAMP, aqui no Rio Grande do Sul. E aí me perguntaram, tu conhece o doutor Osmar Gasparini Terra? Eu digo, eu nunca ouvi falar. Aí o José Noronha, que era, tinha sido colega do Osmar Terra lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro, da Praia Vermelha, não, ele trabalha lá em Santa Rosa, eu vou lá chamar ele, vou buscar ele. Então, desde aí que eu conheci Osmar Terra, e depois eu fui para a assessoria do ministro Rafael de Almeida Magalhães, e eu tenho muito orgulho de ter conhecido essa pessoa, porque uma pessoa que está 24 anos como deputado federal, com seis mandatos, que foi ministro, foi secretário de Estado, foi prefeito, pode falar tudo do Osmar Terra, tudo. Pode dizer tudo, menos uma coisa. Pode pegar as listas da Odebrecht, de to, do Mensalão, do Petrolão, tudo. Não catar o nome do Osmar Terra, em nenhuma. Agora mesmo eu, eu peguei as 500 páginas da organização da Companhia das Letras da Balu Gaspar, falando da Odebrecht, porque eu achei de gente conhecida lá, né, vários colegas da Câmara Federal, mas de monte, e o nome de Osmar Gaspar em Terra não aparece em lugar nenhum. Eu acho que isso aí é obrigação ser honesto. A gente sabe que para ser honesto na política é difícil achar. Inclusive, várias pessoas que a gente acreditava, né, nesse próprio livro, a organização mostra que o Mário Covas, que apresentou o Lula ao Emílio Odebrecht, né, entende? e outros tantos nomes aí. E o nome de Osmar Gasparino Terra, esse. Como se dizia antigamente, né? a gente bota a mão no fogo. né?
0: Sem luva de amianto.
1: Sem luva de amianto. Né? <risos> então, então tem esse orgulho de dizer que seguinte: pode falar o que quiser do Osmar Terra. Mas o Osmar Terra nunca teve em lista nenhuma dessa de petrolão, de mensalão e seja lá o que for.
0: Precisamos dar uma. Não, pública. Diz assim: ó, precisamos de doação de sangue para o transplante de fígado do Mateus Bache. Quatro meses de vida. Meu nome é Eron, sou pai do Matheus doarei nessa segunda-feira um pedaço do meu fígado a ele. Quem tem filho é capaz de imaginar o que estamos passando. Ele nasceu com uma deficiência de alfa-1-antitripsina. Essa enzima protege o fígado. Sua ausência fez o seu fígado obstruir seus pequenos canais. E aí vai contando da, da, da doença do filho. E ele está pedindo é, é, doação de sangue. Doe sangue, salve o meu filho. Ah, pode agendar pelo Whats três dois é o código de área de Porto Alegre 51, 3214 8025 51, 3214, 8025 de segunda a sextas-feiras às sexta-feira das 8 às 17 horas no banco de sangue da Santa Casa é, tem a foto do menininho aqui uma gracinha e quem tem filho quem tem neto vai e puder doar eu infelizmente não posso doar porque eu tive hepatite, não posso doar mas eu convido vocês a agendar liga lá pro, ou, ou pelo WhatsApp ou pelo telefone 51-3214-8025 o Matheus Bache menino de 4 anos que vai fazer o transplante de fígado nessa segunda-feira é... Fabiano sumiu agora na segunda-feira na sexta-feira Perdido no tempo, né? porque eu tive tanto... Primeiro sexta-feira. Primeiro sexta-feira, assumiu o novo prefeito de Porto Alegre. Quais são todas as expectativas em relação ao prefeito anterior e a manutenção dos negócios, da, da atividade econômica funcionando em Porto Alegre? Uh,
3: Júlio, eu nunca imaginei que um administrador público que depende do dinheiro gerado por iniciativa privada <coughs> perdão, pudesse atuar contra a iniciativa privada, aquela que torna viável o funcionamento da máquina pública. Mas eu vivi na pele isso no ano passado e, e não desejo isso para nenhum outro empreendedor. Eu tenho muita, muita esperança no que vem a ser a nova administração pública, no Melo, pelo que eu, 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 eu sei da vida, da vida pública dele, pelo histórico dele, só escutei falar boas coisas do Melo, e, muita esperança do nosso vice-prefeito. Eu vi um depoimento dele onde ele, ele, ele citava uh, o ramo de restaurantes e ele dizia que ele não podia, como vice-prefeito, a partir desse dia primeiro, ele não podia colocar decretos que impedissem o funcionamento, a manutenção daquele negócio. Então ele exemplificava que ele não podia restringir o funcionamento a 30% da ocupação se o restaurante precisasse de 40% ou 50% para se manter de pé pagando os custos fixos e ele falava inclusive em break even eu nunca vi um político se preocupar com ponto de equilíbrio de uma empresa privada então um, um, uma gestão de prefeito vice-prefeito que tem esse olhar para quem está gerando emprego quem está gerando impostos quem está gerando o, o combustível que faz funcionar a máquina pública isso me traz muita esperança quanto a, a flexibilização de decretos eu li hoje de que o prefeito ele poderia ir somente até a flexibilização é, dada pelo governo do estado. Ele não podia ser mais frouxo é, com o um decreto do que o governo do estado. E isso me trouxe uma preocupação. Porque a gente hoje é, é, tem estado administrado por um, uma pessoa que fala muito bem, se veste muito bem. Eu trabalhei com moda por 25 anos, admiro muito o bom gosto do nosso governador para se vestir, inclusive para pintar os mapas, ele pinta de uma maneira muito, muito bonita, muito criativa, mas ele, fora isso, ele nunca trabalhou. Eu, eu, eu pesquisei e não descobri nenhum lugar onde o nosso governador tenha trabalhado como empregado ou como empregador. E eu entendo que daí vem essa falta de capacidade dele em entender o que se passa por quem está cumprindo esse papel.
0: Sou conosco a Lúcia Lâmbia, Neiva Rosa... André Rocha, Daniel Gudi, Beto Fumaça, Marlene Cohen, a nossa querida Maria Luísa Benítez lá do Itapuã, ouvindo o programa, Luiz Fernando Oliveira, o Renato Gebler, João Bosco Vaz, meu querido amigo, o Elmar Rosa, o Renato Berté, Fabinho Ligóite, a Lunardi, o Luiz Francisco Optes, eh, Luiz Antônio Chiella, o Paulo Giovanni Araújo, Gilberto Simões Pigles, assistindo a Tatiana Britos, meu abraço aos maiores demais debatedores, Mandu Gilberto Simões Piggues, a Magilane Rochel, Gil Curtis, a Rosé Ribeiro, Cintia Vargas, Samila Monteiro, Kátia Hoffman, Angélica Queiroz, Nara Longoni, quem mais aqui? O Frederico Excel, não repetindo aqui. Quem mais aqui? Jorge Berger, Malene Coenho, Darcy. Daci da Filho, nosso amigo repórter, da Filho, Fábio Belaguarda, eh, Luiz Renato Cruz Vieira, Adolfo Gershman, Paulo Ricardo Rocha, quem mais aqui, quem mais aqui, ah, tem um tal de Fabiano, Rheinheimer aqui também, ó, <risos> Caroline Castro, Edson Bündchen, Clóvis Jardim, Fernanda Roberto e Lei Cruz, a o Moisés Hoffman, a Sandrinha Poleto nos assistindo, o Gilson Chaves, Sandra Castro, a Ângela Maria, o Gilberto Jardim, e mais aqui. É que vou perdendo muito o Gilson Chaves. Muitos que estavam no início da, 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 da live não tem mais como, como ver aqui. O Paulo Hoffman, Gisele Enimi Tef, Enimitef, eh, Fernando Rodrigues, Weli Bolsoni, uh, quem mais aqui, enfim, o Ricardo Silveira conosco. Estamos alguns uns minutinhos ainda, eu quero fazer uma pergunta ao deputado Osmar Terra. Um dos entraves que o, gover o, o governo Bolsonaro teve nos últimos dois anos foi a má vontade, especialmente nesse ano de 2020, a má vontade do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo. Maia, como é que estão, na sua visão, as negociações para o novo presidente da Câmara? Se fala muito no Arthur Liga, ele poderá ser melhor ou menos ruim do que o Rodrigo Maia na relação institucional com o governo?
2: Eu acho que o que, o que deve ter na, na presença da Câmara é alguém que respeite o presidente da República como um poder independente e não tente interferir o tempo todo, né? não, tem, não, não faça nenhum tipo de interferência é, ostensiva, né, oposicionista, né, é, isso vale para todos os poderes, não é só para a Câmara, né, vale para todos os poderes. Então, eu acredito que a busca é desse nome, né, do nome de uma pessoa que, respeitando o seu quadrado, respeitando o quadrado né, da, da, do, do Poder Executivo, é, possa permitir o Brasil fluir, que as coisas fluam, que... Né, que... Que não hajam crises repetidas, né? Eu acho que essa é a busca que está se fazendo.
0: E o MDB, o MDB vai com o Balé Rossi? Vai, vai com o
2: Balé Rossi.
0: O Baleia, eu, eu o governo
2: deve, deve é, ir pela, em apoio ao bom, a Tulira, uma, uma parte do governo, dos deputados governistas. né? Mas eu também tenho a esperança que mesmo que o, se o Baleia chegasse a vencer, o Baleia é uma pessoa de muita composição política, é uma pessoa muito cordata e de, de articulação política, é, na, na escola do Michel Temer, né, então eu acredito que o Baleia não vai ser um problema, eu acho que de qualquer maneira vão ficar relações menos tensas e, e mais favoráveis à, à execução de
0: políticas eh, importantes do país. O... É, seja o Baleia, seja o... Mas um... o Baleia não vai ter o Rodrigo Maia ali no, no seu cangote, o problema do Baleia, é,
2: mas qualquer um que assumir a responsabilidade, depois que termina a eleição e assume, né, ele, aí ele vai ter que tomar uma, ter uma postura. Eu vejo a postura do Baleia como uma postura de, de é, pelo menos até agora, né, que eu tenho visto, uma postura de, de agregar, de compor, né, não é uma postura de, de hostilização do, do, do governo federal. E eu vejo também o Arthur Lira, até pela, pela, pela conjuntura política, ele vai ser uma pessoa é, que vai ter uma, uma relação mais estreita com o governo federal. Então, a tendência da base do governo é ir com o Arthur Lira.
0: Mas, então, o senhor, acha, o senhor está otimista que o Brasil pode melhorar na, na, na tramitação das suas, das, suas, das suas grandes causas. Porque, nesse, com o Rodrigo Maia, até as pequenas causas foram trancadas, até a carteirinha de estudante digital foi trancada para deixar caducar a MP. É, esse é um problema
2: da, da, da composição muito ampla, né? Tem que responder à base, né? Tem que responder a quem o apoiou, né? Então, é, eu, eu imagino que, que o Baleia vai, se ele chegar a ser, a ser presidente, ele vai ter que se desprender desse tipo de... De, de... Influência. Influência pequena, né? Influência. Eu, de qualquer maneira eu, eu aposto que nós vamos ter um novo ciclo, né? E o, e o mais provável é, é o Arthur Maia ser o. o Arthur Maia, o Tulira ser o presidente, né? Por, por causa da, da base governista. o,
0: que, é, o Edson Estamos terminando. O Edson Speló está dizendo que. Que está, uh, o Fabiano está com razão, quem não funciona por decreto também não deve pagar um imposto obrigatório. E alguém que, o Kiela, perguntando isso, que ela pergunta qual é o ramo da atividade do. Fabiano? É,
3: cafeteria, barbearia e moda. Tudo, é,
0: tudo co corta, corta cabelo. Como é que é? Corto e pinto, como é que é? <risos> <risos> mas que é aquele negócio? <risos> corta é, corta é, cabelo é, e pinto.
3: corta e pinto. <risos>
0: <risos> Obrigado ao Fabiano Carai, meu deputado Osmar Terra. Obrigado. ao meu querido amigo Ricardo Nogueira.
3: Eu só quero lembrar uma coisa rapidinha, Júlio, que vai ser fantástico. É, a partir desse ano, o, o Rodrigo Maia volta a andar de avião comercial, né?
0: Sei, não, sei, não. Vai conseguir um carguinho. Ah, isso vai ser da...
3: fantástico, ok. Ah.
0: Ricardo Nogueira, não te, te abeste de mandar mais queques lá pra minha casa. Ó. Gostei daqueles. a gente que... não balança o coco. O coqueiro não cai coco, né? Então, obrigado. Beijo, dar, beijo do tio Júlio. Fiquem, em saúde. Co... Fiquem com a tarina, pizza.